0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition et l'équipe de Serre d'édition. C'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour Mehdi Canafi, je vais très bien et toi euh, Ça va, ça va. On n'a pas trop dormi. Enfin si, on a dormi, bon, il s'est passé des trucs cette nuit. On va vous en parler au sommaire de cette émission. De cette émission pardon. On va parler avec amour de hit Takes Two, on va parler de la définition d'un jeu indé. Il y aura aussi l'interview de Top 3 que vous attendez tous. Mais avant, il y a eu deux énormes news qui sont tombées le, là, aujourd'hui, enfin cette nuit et donc on a décidé d'enregistrer un petit peu vite à la hâte, euh, il y a Ken qui va monter ça rapido euh, je pense, enfin on espère que l'épisode sera diffusé peut-être ce soir, sûrement demain Demain, donc du coup on sera le 1er avril euh, donc voilà, on commence direct coucou, la première grosse news fracassante la nouvelle Switch arrive bah écoute, j'ai mal dormi mais je n'ai aucun regret ouais. j'ai veillé tard dans la nuit mais ça valait le
1: coup, parce valait que... le coup. Alors, on peut pas dire qu'on l'avait pas annoncé mais Nintendo a enfin levé le voile sur sa New Switch, donc c'est bien New Switch le nom qu'on attendait tous, et non pas, alors il y avait des rumeurs hein, Super Switch, Switch 2, Switch Pro mais non la new Switch de Nintendo qui verra donc le jour le 25 mai prochain et alors là, voilà, les rumeurs avaient tapé évidemment dans le billet hein. un écran OLED 720p possibilité okay. de jouer en 4K sur sa télé grâce à la technologie Nvidia évidemment et les Joy-Con 2.0 alors là-dessus on n'a pas encore beaucoup d'informations on espère que ça réglera le Joy-Con Drift hein, parce que c'était évidemment l'un des gros gros problèmes de la console. Mais moi, ça m'intrigue, c'est Joy-Con 2.0 parce que c'est concentré de technologie.
0: Donc, on pense qu'il y aura peut-être des nouvelles features. Ça sera rigolo. Oui, ils ont quand même annoncé une espèce de DualSense pour les joy pour les con où il va y avoir exactement les mêmes fonctionnalités que sur la DualSense. 5 ouais, fois que Nintendo copie Sony et pas l'inverse. On, hein, on va pas, euh, pas la renvoyer. Sachant
1: voir. que les vibrations HD, c'est quand même un truc Nintendo à la base. Calmez-vous. C'est euh, vrai, monsieur. Alors là où on est un petit peu dubitatif, c'est quand même sur le le jeu qui va accompagner ce lancement. Alors on a quand même un New Mario Odyssey, a priori, qui sera là, une sorte de, de version bonus de Mario Odyssey, avec des niveaux en plus, et qui tireront parti de, de cette nouvelle technologie. Et Arms 2. Alors là, c'est un petit peu la stupéfaction, j'ai envie de dire. Arms 2, pourquoi okay. Est-ce que voilà, la technologie, les Joy-Con, c'était utilisé dans Arms
0: Peut-être que dans ARMS 2, il y aura des nouvelles fonctions. Alors, je
1: sais pas, tu es un fan de ARMS, toi
0: <rire> Non, mais c'est vrai qu'il était intriguant à sa sortie. Euh, ouais, on va se demander si on va pouvoir ressentir les coups à travers les nouveaux nouveaux con Je sais pas trop. Franchement, euh, à voir, à voir. Un petit peu désolant, peut-être. On aurait aimé quelque chose qui est un petit peu plus d'ampleur. Avec le New Mario Odyssey, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de la Switch où il va y avoir que des remakes et des, re des portages
1: ah, écoute, euh, là pour l'instant c'est vrai que l'idée c'était euh, mettre le focus sur la console et au moins un ou deux jeux, mais oui. on, je pense qu'on en apprendra plus à l'E3 évidemment sur la stratégie globale de Nintendo. Euh, le petit inconnu comme ça, ben, Nintendo ne donne jamais les prix, mais il se murmure que ça serait euh, la console coûterait 350 euros, donc à mi-chemin entre une Switch actuelle et euh, la nouvelle génération de machines. Donc, euh, allez-vous craquer pour euh, 50 balles en moins, je ne sais pas. C'est vrai que
0: 50 balles de plus, tu as la PS5 euh, numérique, Digital
1: édition. Ouais. Oui, mais bon, là, tu as une console que tu peux bah, tu peux jouer en 4K sur ton salon, donc comme sur ta PS5, mais que tu peux aussi amener avec toi partout. Donc... Euh concentré de technologie, on de dire. Euh... C'est vrai.
0: Mais ce que je trouve étonnant, c'est que en fait, ils ont annoncé que donc la New Switch allait être vraiment plus puissante avec des jeux qui étaient dédiés, mais euh, les anciens jeux Switch, du coup, ils allaient pas être rétrocompatibles. Et, intré... et ce qui est ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont annoncé le petit appendice en plus qui s'appelle le Switch Switch et en fait, qui va passer de la nouvelle à l'ancienne Switch et ça je trouve ça marrant et à 50 il coûte 50 euros je... On en... on espère, on pense qu'il va coûter 50 balles. Donc là, on arriverait à une PS5 Digital Edition. Je trouve ça bizarre quand même comme ouais. stratégie. Oui, mais fort Nintendo, le RAM Pack et tout, ils sont habitués à hein, toutes ces petites conneries.
1: Voilà. C'est vrai. Alors, après, bon, le marketing, je pense, Switch Switch, il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu mieux. Je sais que pour nous, français,
0: européens, c'est un peu compliqué de prononcer. C'est pas évident à dire. En tout cas, ça va leur permettre, eux, de pouvoir exploiter à fond, à 100%, les capacités de la New Switch, sans pour autant se dire, euh, ah, il y a une version antérieure. C'est une, ver une, une stratégie qui est différente de Microsoft. Pour le coup, c'est qu'ils peuvent vraiment exploiter la console. Oui, et c'est un peu
1: ce qu'on voulait, parce que les carences techniques de la machine, c'était un peu son défaut. Donc là à voir hein, parce que évidemment la 4K est ce que Nintendo va l'exploiter dans le gameplay ça me paraît compliqué mais non. <rire> bon, en tout cas truc de ouf quand même bah truc de ouf et euh, j'allais dire euh, je suis choqué parce que évidemment l'annonce tombe de nulle part mais bon il y a quand même beaucoup de rumeurs qui allaient déjà dans ce sens là donc
0: euh, moi j'avais été vraiment surpris non en tout cas, euh, c'était vraiment une sacrée annonce, un gros gros truc. C'est pour ça qu'on vous fait euh, ce red bah, alert. Hein. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien porté ah, son nom. Le giro est allumé. Et seconde seconde news qui est tombée euh, bah, juste à, juste après. Euh, en fait, euh, et en fait, qui a un petit peu un, un, un rapport, c'est le rachat euh, de Sega par Microsoft. Megaton, euh, Megaton. Aussi annoncé là cette nuit dans une vidéo qui a été shadow droppée, donc dans laquelle il y avait Hajime Satomi, donc c'est le CEO de Sega, et Phil Spencer qui annoncent leur nouvelle alliance. Le tout dans un style très Nintendo direct. Franchement, ça, ça, je pense qu'il y, y avait une inspiration. Euh, ils étaient là
1: tous les deux, euh, très ah, solennel Je sais pas si t'as vu, mais Phil Spencer avait des chaussures un peu étranges, là, des petits mocassins
0: un peu bizarres. Ça faisait très. Euh, je suis posé dans mon salon. Ouais, euh... mais c'était parce que je pense qu'ils ont voulu faire ça à la cool. Euh, solennel, mais pas trop. Et bon, en fait, il y a plusieurs informations qui n'étaient pas dans la, dans la vidéo. Donc, c'est le montant du rachat. Il est connu. Donc, il est de 900 millions. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Franchement, c'est pas beaucoup. Mais en fait, avec quelques informations en plus, on comprend que ce prix. Il est un peu logique parce que le rachat de Microsoft, en fait, il comprend que Sega et non Sega Sammy Et Sammy en fait, il redevient indépendant, donc la fusion date quand même du 1er octobre 2003. Et en fait, le détail amusant, mais assez étrange, c'est que le président de Sega, donc euh, Sammy, euh, de Sega Sammy donc c'est Hajime Satomi, c'est l'ancien, en fait, il reste chez Sega et il va être boss de la filiale de, de Sega chez Microsoft, alors qu'ils viennent chez Sammy à la base. C'est quand même chelou. Alors, pour rappel, Sammy c'est Guilty Gear, bien connu la, la saga de baston, mais c'est aussi le leader de, du marché japonais des, des pachinko en fait. Et le marché, je pense, n'intéresse pas du tout Microsoft, et c'est pour ça qu'ils ont voulu, tu vois, bien séparer Sega et Samy. Il y a eu des indices où Sega
1: s'était un peu séparé de sa gestion des salles d'arcade il y a quelques mois, donc c'était oui. une sorte de préambule. Donc on, on imagine que les négociations duraient depuis des mois et des ouais. mois en
0: coulisses. Carrément, il y avait Aaron Grimberg donc le responsable marketing de Microsoft, qui, qui teasait depuis un moment avec des emojis, avec des petits garçons, des petits, des petits mecs qui faisaient de des, des X. Hein. Non, il y avait des hérissons devant une manette, tout ça. Mais bon, en tout cas, il n'a pas fait tout ça dans le vent. C'est vrai, le rachat il est effectif à partir d'aujourd'hui, le 1er avril. Donc ça y est, c'est fait. Et donc avec ce rachat, Phil Spencer, il a annoncé quatre jeux regroupés en fait sous un, un label. Donc ça ressemble un peu au Capcom 5. Et en fait ce label, il s'appelle donc, donc For Sega. Donc For Sega, c'est fort... Pas le 4, hein, c'est... Enfin, euh, c'est le 4, mais ça peut se traduire par pour Sega. Oui, oui, oui. Car en fait, c'est des titres qui n'auraient jamais pu voir le jour sans le financement et l'appui de Microsoft. En gros, c'est pour les fans. Franchement, c'est beau geste Tu vois, d'arriver comme ça avec un rachat et de faire un label pour Sega, pour les joueurs, avec quatre jeux dont je vais vous annoncer. Oui, okay, hein. Donc il ben, y a Sonic Adventure 3, donc, qui promet un monde ouvert Sonic, mais surtout qui va être jouable sur la New Switch, avec un Game Pass limité aux jeux For Sega. Donc ça, c'est un truc de ouf simple. Sans payer en plus. Ils et... voulaient mettre le Game Pass sur la Switch,
1: ils sont barrés ça. Là, voilà, on pense que bah, Sega Nintendo, les deux éditeurs japonais qui se respectent et se connaissent, donc ça a dû faciliter un peu. Mais...
0: Et c'est pour ça que je pense que l'annonce de la New Switch et ça, c'est un petit peu euh, un corollaire. Donc on aura des jeux Sega dispo sur Switch, oui. édités par Microsoft. Exactement. Et. Donc ce, ce Sega Game Pass, il va s'appeler Sega Game Pass. Donc c'est comme Switch Switch. Je trouve c'est dur à dire, mais bon on voir le marketing. Euh, c'est pas forcément oh, un... Sega -game, Se -game, Se Game Pass. En fait le, le Sega le gars c'est le Game Pass. Donc enfin, Sega Game Pass. C'est pas c'est pas évident à dire. C est, c est malin, Deuxième jeu c'est Shenmue Last Chapter. Donc ils ont réussi à convaincre Yu Suzuki de, de finir son histoire Shenmue euh, enfin dans un seul et, et dernier jeu. Donc, avec les financements de Microsoft, on peut s'attendre à un gros gros jeu. Euh, donc, euh, avec l'ambition de finir le scénario et de pouvoir pousser le gameplay dans ses derniers retranchements. Donc, mortel. Troisième jeu, Sega Rally Horizon. Donc, monde ouvert euh, au Japon. Donc, euh, façon Sega Rally, mais façon euh, Forza Horizon mortel et le dernier jeu donc euh, c'est un nouveau Night donc ça c'est pour euh, c'est vraiment c'est pour les fans qui a s'appelé dn night et c'est une bande son de kid cudi bon ça c'est assez étrange on se demande euh, bon je pense que voilà <rire> oui si, ben bah,
1: écoute euh, je pense que pourquoi pas euh, voilà on sait que l'excitation autour de balan a dû euh, bah, un petit titiller les, les gens chez sega en disant oh, mais non mais c'est nous ce jeu à la base cette licence voilà
0: avec un nouvel épisode et voilà et puis bon kid hein, cudi
1: c'est un peu le boss du rap euh, us
0: c'est ouais. pas mal franchement je pense que c'est le côté microsoft américain dans la voilà, licence du
1: japon et des états unis hein, je pense
0: c'est exactement ça, voilà pour ces, ces deux grosses news euh, bah, que vous allez découvrir avec nous euh, demeure ce 1er avril, euh, on, bah, on, on vous en dit plus la, avant tout. la semaine prochaine, on va, vous, on va suivre ça avec, euh, avec grand intérêt et on va se lancer tout de suite dans le corps de l'émission et on va parler d'un jeu qui nous a beaucoup plu à tous les deux, c'est It 2 to ouais, le nouveau jeu de Joseph Fares qui est sorti euh,
1: la semaine dernière, même vendredi dernier. Donc, qu'on a, on a, on a speedrunné tous les deux ce week-end, hein, donc en jouant en, en ligne, et ça nous donnait l'occasion de revenir un petit peu justement ben, sur euh, tout le, le travail de Joseph Fares au global, parce que c'est quelqu'un qui a des idées assez intéressantes hein, et qui est ouais. intéressant de d'analyser. Donc tout a commencé avec Brothers A Tale of Two Sun, donc un petit jeu développé à l'époque par Starbreeze et édité par 505 Games, qui s'est sorti en 2013 dans le cadre du, du vénérable Summer of Arcade. Donc c'était ce, ce, ces étés où Microsoft choisissait de mettre en avant un certain nombre de jeux indés. Et donc Starbreeze avait collaboré à l'époque, un certain Joseph Fares, qui était complètement inconnu, un libano-suédois qui était, avant de travailler dans le jeu vidéo, réalisateur de, de films, donc de cinéma, et euh, son dernier film en date euh, qui s'appelle Léo qui était sorti en 2008 avait même été présenté au festival de Berlin donc euh, hors compétition mais bon ça montre quand même que c'était pas juste un mec qui faisait
0: des oui super vite dans sa chambre faisait pas des petits films amateurs euh, ça avait quand même une certaine ambition quoi
1: ouais alors euh, browser c'est arrivé direct avec une idée bien arrêtée et un peu étrange hein, donc euh, de faire de mettre euh, la coop au centre mais la coopération entre deux personnages joueurs qui hein, qui étaient contrôlés par un joueur donc euh, un seul personnage jouait le rôle des deux frères. Donc c'est un petit peu étrange et euh, ça se ressentait dans la maniabilité avec euh, chaque personnage qui était alloué un stick analogique de la console et euh, également un bouton de tranche. Donc euh, oui. on contrôlait avec le stick gauche et euh, R2 le, un personnage et euh, inversement avec l'autre. Donc euh, là-dessus, on avait un petit jeu d'aventure assez linéaire et euh, pas très compliqué mais qui mettait en avant justement cette euh, coopération il fallait un peu structurer le cerveau pour euh, pour faire jouer les deux frères avec euh, les deux sticks
0: tu avais de la synchrone en fait il fallait euh, gérer les deux frères en même temps avec oui. les deux sticks donc euh, ça faisait tourner un peu le cerveau mais c'était très très intéressant. Hein.
1: Ouais et du coup bon, c'est une histoire euh, assez simple mais plutôt touchante hein, dans un univers qui était euh intrigant, euh, plutôt dévoilé en toile de fond, qui n'était pas forcément ultra développé, mais qui était assez intrigant. Et euh, notamment, le jeu proposait plein de petites interactions, que ce soit avec les PNJ, que ce soit avec des, des objets dans l'environnement, qui créaient vraiment de l'attachement autour de ces deux héros. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais pour moi, ça a été un jeu assez marquant de l'époque. J'avais pris beaucoup de plaisir
0: là-dessus. ouais carrément. Euh, ces petites interactions dévoilaient aussi le caractère des personnages. Il euh, y avait le petit frère qui était plus fougueux, qui était euh, immature, évidemment. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de lignes de dialogue. Ils discutaient entre eux, évidemment. Ils rencontraient des personnes. Mais c'est la possibilité... Euh qu'on avait avec chacun des deux personnages qui va, qui allait dévoiler un petit peu comment ils allaient être. Et puis, le petit frère, il faisait toujours des, des conneries, euh, ce oui. genre de choses. Et des, euh, des Brothers, en fait, on, a, on remarque que Joseph Fares, même s'il vient du cinéma, il a un amour et un attachement, en tout cas, au gameplay. Et en fait, il fait passer ses, son, son, son ambition, ses désirs et ses émotions par le gameplay. Alors, comme il vient du cinéma, on aurait pu imaginer qu'il allait utiliser le langage cinématographique et dire, bah, je vais pas, je vais faire des cadrages, je vais... c'est ben...
1: quelque chose d'étonnant parce qu'on reproche, par exemple, à David Cage, à du Kojima d'être un peu des réalisateurs cinéma wannabe, tu vois, et qui exportent les codes du ciné dans le jeu vidéo parce que soi-disant ils pourraient pas faire du cinéma et donc qu'ils auraient cette envie là. Bah, c'est un mec qui faisait du cinéma et comme tu le dis, il s'est approprié la grammaire du jeu vidéo à 100% pour faire pour
0: mettre vraiment le gameplay au centre de,
1: de, de son propos.
0: Quoi. Et sur Brothers, euh, moi aussi j'ai un, un super souvenir et j'adore ce jeu. Mais je dévoilerai pas la fin, mais vraiment, moi, je me souviens de la fin de Brothers comme l'un des grands moments de jeu vidéo. Il doit y en avoir, je sais pas, à 5-6 dans ma, dans, dans une vie de joueur. Et il a un truc avec le gameplay qui fait que ce rapport à la collaboration et tout, il a réussi à le traduire avec du jeu vidéo. Et franchement, ça, c'est, c'est. Dingue. Bah écoute, je m'étais mis dans mes notes euh, moment wow, comme on en voit vraiment ouais. dans le jeu vidéo, qu'on ah ouais.
1: peut en citer, je suis qu'un Prince of Persia, The Witness, ce genre de, de moments que tu ne peux avoir que dans le jeu vidéo, des moments de gameplay, et qui évidemment te bousculent et ont du sens. Donc euh, c'est là où, comme on le dit souvent, hein, fond et forme se, re, se rejoignent, et c'est à ce moment-là où le jeu devient super pertinent. Donc euh, bah, le jeu a fait euh, forte impression hein, à, son, à sa sortie. Hein. Et il avait notamment reçu un BAFTA, donc, les sortes d'Oscars, un mix des Oscars et des Grammys pour le Royaume-Uni. C'est uniquement vu, sur euh, la, euh, la télé, les BAFTA. C'est ce qui ouais. se passe, ouais. Et le BAFTA, donc, pour la meilleure innovation globale. Donc, euh, c'est okay. plutôt cool. Donc, bah, partant de ce succès-là, en 2014, euh, Joseph Fares décide de fonder son propre studio. Donc, euh, Star il collabore avec Star Wars, mais il décide de, de prendre quelques mecs de Star Wars avec lui pour fonder son propre studio, suite au succès de Browser, donc, le studio qui s'appelle Ace Light. Mm -hmm. Et euh, depuis, bah, Fares a tracé vraiment sa voix dans le milieu du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est fait un nom, donc on le connaît comme euh, fantasque un petit peu, la grande gueule, hein, on se rappelle de sa sortie au Game Awards, hein, Fuck les Oscars, qui a fait... Euh... Alors, je ne sais pas s'il a fait beaucoup rire Jeff euh, Keighley, mais en tout cas... On le voyait vraiment, se décomposer, hein. mais... Euh... Ils ont l'air potes, hein, quand tu les vois tous les deux, maintenant, ils parlent de lui comme son pote Joseph Fares, tout ça. Donc, euh, c'est un mec qui, euh, voilà, qui a su faire sa place euh, sur l'échiquier du jeu vidéo, qui a de la bouche, mais euh, en général, qui, euh, qui delivers derrière, comme on dit. Il assure, les... voilà, derrière, ouais. il... Il assure. Euh, donc, mais euh, ben, son mantra du studio, on en parlait à l'instant, hein, c'était vraiment de lier histoire et gameplay, donc euh, que l'histoire euh, permette d'approfondir le gameplay et vice-versa. Donc, aslite va pouvoir euh, voir son projet fondé, euh, édité par Electronic Arts via son label IE Originals. Alors, je crois qu'on développera un petit peu ce côté euh, jointé, euh, financement dans la deuxième partie de, de cette émission. Mais euh, pour résumer, IE Originals, c'est une initiative qui a été lancée en 2016 et ça sert un petit peu d'étendard créatif alors j'ai mis des guillemets hein, sur ma fiche d'étendard créatif pour Electronic Arts parce qu'on était dans une époque où chaque gros éditeur voulait son, son, petit, son petit cheptel indé pour montrer qu'il faisait pas que des grosses machines
0: ouais c'est ça pour Electronic Arts on, on se rappelle de Unravel on se rappelle de Fée aussi des jeux qui sont sortis sous ce label et qui fait. étaient qui n'était pas spécialement convaincant, mais qui n'était pas nul non plus. Quoi. Ouais, mais voilà, qui avait
1: un peu ses petites ambitions indées, mais euh, limite au cahier des charges. Et là aussi, on va développer ça plus tard. Hein, mais euh, on a aussi, par exemple, Local City qui va venir armer, qui est la prochaine itération de, de, des EA Originals. OK. Hein. Donc on se retrouve en mars 2018, donc euh, Fares sort son, le premier jeu de son studio, s'appelle A Way Out, et cette fois-ci vraiment c'est de la pure coop. donc ça met toujours euh, l'interaction entre deux personnages en avant, donc là ça raconte une histoire d'amitié entre deux truands, donc qui doivent s'échapper de prison et qui ensuite sont en cavale, mais cette fois-ci ça implique d'y jouer vraiment avec deux joueurs, donc euh, on peut y jouer soit en local, soit en ligne, et euh, ce qui est plutôt cool c'est qu'ils mettent en place ce qu'ils appellent le système du pass ami, donc euh, où la personne qui n'a pas le jeu peut télécharger une version gratuite du jeu, et se fera inviter dans sa partie par la personne qui a acheté le jeu donc ça permet de jouer à deux sans avoir à dépenser deux fois le prix du jeu ce qui est plutôt cool quand même. Franchement c'est génial C'est une innovation qui est intéressante et j'imagine la difficulté que ça a dû être d'imposer ça auprès de Electronic Arts Je pense qu'on y reviendra aussi là-dessus donc, pour l'anecdote, on a euh, le frère de Joseph Fares, donc qui s'appelle Fares Fares, qui <rire> incarne un personnage euh, okay. dans, dans Way Out, donc euh, que ce soit autant physiquement, donc, parce que le physique dans des persos est repris de son visage, et qu'il incarne également par les dialogues et la motion capture, donc il incarne l'un des deux persos. Et alors, euh, Way Out, pour le coup, alors autant en Brother, ça avait été un vrai coup de cœur pour tous les deux, j'ai l'impression, Way Out, on a un petit peu passé à travers, on l'avait on, on fait tous les deux un petit peu en mm -hmm. local, mm -hmm. on l'avait commencé, on est arrivé jusqu'à
0: à peu près la moitié, parce qu'il est pas très long, il
1: doit faire dans les 6 heures. Et on avait
0: arrêté, en fait. On n'a pas ouais. eu l'envie de continuer. Bon, on n'a à... jamais eu l'occasion de... Enfin, de faire la suite, évidemment. On n'a jamais eu l'envie, euh, parce qu'il nous avait un petit peu ennuyés. C'était intéressant, sympa, mais Moi, ça nous a pas c'était déception, donné. quand même, ah, parce oui. que
1: justement, Browser, c'était un jeu qui m'a marqué. Hein, donc euh, là-dessus, j'avais été assez déçu. Au rayon des regrets, quand même, c'était que les interactions entre les deux personnages étaient assez mécaniques. C'était souvent appuyer sur R2 pour euh, faire à peu près toutes les interactions dans, dans le jeu. Mm -hmm. Et là, les deux persos était un petit peu interchangeable, donc euh, chacun pouvait accomplir un petit peu les mêmes actions, donc c'était assez limité. Enfin, Après, c'était un, un contexte très réaliste, hein, donc euh, des courses-poursuites, des tirs sur la police, etc., donc euh c'est vrai que Brothers avait une ambiance un peu de compte, euh, un peu plus. Euh, qui m'a peut-être parlé un petit peu plus. Hein, mais c'est vrai que là-dessus, voilà, on avait quand même été un petit peu refroidi. Euh. Ce
0: qui est intéressant, c'est de, de voir que Fares, il poursuit dans sa démarche et il veut continuer de creuser le sillon de la collaboration. Il y a des gens, je crois, j'ai lu, qui ont fait Brothers à deux. Alors, tu oui, vois, mais on Chacun un bout de manette. À, à, euh, ch euh, bout de manette. Ouais. Là, tu es obligé de jouer à deux. Fares, euh, il va un peu plus euh, franchement. Euh, il dit bah, mon premier jeu, c'était sur le concept de la, con de la collaboration, mais tu pouvais jouer tout seul. Là, sur a Way Out, c'est une obligation. C'est un jeu coop à 100%. Et on verra bah, <coughs> qui va continuer. Quoi. Voilà. Et donc, euh,
1: <coughs> malgré tout, malgré fin, ce qu'on pense du jeu, hein, le, a Way Out a quand même bien fonctionné. Hein, donc, euh, en janvier 2021, IEF faisait état de 3,5 millions de ventes.
0: Franchement, c'est euh, énorme.
1: Oui, parce que comme le dit Fares, ça implique qu'il y a au moins 7 millions de personnes qui ont joué à son jeu. Donc, c'est quand même un score euh, plutôt intéressant pour. Euh, un titre assez
0: radical et on reviendra sur ce côté radical un peu plus tard mais je pense que c'est ce que tu parlais du pass ami on pourrait se dire en, en, au premier abord que finalement ils vont se couper 50% des ventes potentielles mais je pense pas en fait c'est que sans ce pass ami peut-être il y a des gens qui seraient tu oui. vois qui auraient abandonné l'accès d'achat en, voilà, oui. en disant ben non laisse tomber il faut qu'on l'achète deux fois et tout là ben c'est vrai qu'il y a dans les faits deux fois plus au moins 7 millions de gens qui ont joué oui. mais ils ont fait 3,5 millions de ventes ce qui est énorme franchement pour un jeu comme ça ben voilà pour cette petite
1: remise en contexte. Et on en arrive donc, euh, ben, cette année, mars 2021, avec la sortie, ben, vendredi dernier de Hit Takes Two. Donc, alors, ce qui est rigolo, c'est que ça sort trois ans quasiment jour pour jour après Weihout. Donc, euh, tu vois que les cycles de dev chez Aizlite sont bien, bien, euh, bien, bien délimités. Donc là encore, un jeu jouable en ligne ou en local, obligatoirement à deux personnes. Donc, euh, le pass ami revient, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, ben, c'est peut-être le moment de parler de ce modèle un peu risqué, quoi, où, euh, bah, quel, euh, quel courage en tant que même développeur créateur de se dire bah voilà je vais faire un jeu qui sera uniquement jouable en coop ça ça coupe quand même d'une partie d'une frange de, de la population de
0: ben Farès encore les coups des franges là son troisième jeu il, il est encore dans la collab collaboration et comme Way Out c'est du 100% il faut, jouer, il faut jouer à deux c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça coupe une partie du public. Et si on devait citer quelques défauts, ben bah franchement peut-être que le fait que ce soit un jeu collaboratif uniquement pourrait être considéré comme un défaut. Si vraiment un obstacle à passer en fait. Voilà. Pour jouer, quoi. Néanmoins, euh, c'est juste que euh, c'est restrictif par son format. Mais des jeux qui sont restrictifs par leur format, ben bah, il y en a plein. Et il y a des jeux qui sont exceptionnels. On pense à Half-Life Alix, qui, ben bah, par son format de jeu VR, ben bah, va forcément mettre de côté bah, tous les gens qui n'ont pas de VR. Oui. Et mais est-ce est que c'est un défaut Je ne sais pas, en tout cas ben, c'est comme ça, et, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif c'est une proposition qui est franchée assumée, ben, mieux vaut le souligner que dire ben, c'est dommage Ouais, puis comme
1: dans l'inconscient collectif, parce qu'on va arrêter le suspense, avec texte où on a vraiment adoré tous les deux, et comme on en discutait, tu disais mais je, un jeu comme ça, hélas, jamais ça pourrait être un gothique quoi.
0: Ben, c'est ça le truc c'est que, oui voilà, on coupe tout suspense, moi je trouve que c'est une merveille ce jeu euh, mais on, on va voir en fin d'année, mais je pense pas qu'il sera même prétendant au Gotti. Pourtant, à ce jour là, il a tout pour l'être. Il est vraiment. On va. On va vous détailler ça, mais. Il ne peut pas être un gothi, parce que les, les gothies, il y a quand même quelques prérequis. Il faut, il faut avoir une certaine, une certaine aura, il faut avoir euh, peut-être un créateur euh, très reconnu. Ah, Joseph Fares là. Ça au moins, on va dire qu'il ouais, va...
1: Il a le, le shine un peu.
0: Il a un peu ça. Néanmoins, est-ce qu'un jeu euh, EA Original pourrait euh, prétendre à être euh, un, un Game of the Year Il y a Hades l'année dernière qui a tiré son épingle du jeu. Euh, mais bon, c'était entre guillemets un vrai jeu indé, je ne sais pas. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais... Voilà, tu vois, c'est pas le jeu euh, solo linéaire, euh, c'est pas... Tu vois, Animal Crossing, tu vois, tous les millions de ventes, plus de 20 millions, 25 millions de ventes, il a pas pu être un vrai Gothi parce que, ben non, c'était un jeu familial, c'était... Et, et tu vois, ces prérequis-là, euh, ben, il... C'est une sorte, oui, d'un collectif qui
1: impose certains un peu traits de caractère pour pouvoir euh, prétendre au statut de gothi auprès de la majorité des joueurs et c'est vrai qu'il y a le côté euh, « il faut éviter de cliver pour plaire aussi un hein, plus grand nombre hein. ».
0: Ben, on va faire, on va commencer, hein, les, les analogies ciné. Il y a des films qui sont oscarisables. On le sait, il y a des, des rôles qui sont oscarisables. Et on sait tous ce que c'est, tu vois. Typiquement, le, le, le DiCaprio d'En Tu t'as vu que la bande annonce, tu sais qu'il est oscarisable. Parce que c'est ce genre de profil. Mmh. Et... Tu vois, c'est là il texte tout. On... Il nous semble à nous que ben, c'est dommage, c'est qu'il n'a pas les épaules pour être un gothi, Néanmoins, à notre, sang, à nos, enfin, il a tout pour il être Il mérite un gothi. Ouais, ouais. en
1: tout cas parce que voilà, on va développer un petit peu. Donc cette fois-ci, on explore toujours la relation entre deux individus, mais il s'agit d'un couple, donc euh, mari et femme qui sont euh, bah, au bord de la rupture. Hein, ça commence à parler de divorce. et Évidemment, leur petite fille euh, bah, est un peu triste, attristée par cette situation. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais sur le côté scénario, ben moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc ça commence par un côté un peu conte où tu t as l'impression que tu vas vivre un peu euh, une allégorie de la vision du coup par les yeux de l'enfant. Et, euh, un petit peu, voilà, comme tu
0: aurais dans un Disney ou ce genre de choses. Ça pourrait carrément être un Disney. Le, je pleure sur mes petites euh, icônes, enfin, mes petites poupées qui vont prendre vie pour me faire, pour leur faire réaliser à eux, tu vois, un acte important de la vie. Franchement, ça pourrait être un Toy Story, quoi. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, mais donc, la petite fille a
1: créé, ben, une, des effigies à l'image de ses parents, donc, euh, son père en hein, sous forme d'une poupée d'argile, sa ouais. mère une poupée en bois. Et, un, en pleurant dessus, ben, les deux poupées prennent vie. Donc, l'âme des parents euh, s'incarne dans oui. ces personnages-là. Et eux, donc, sont réduits à une échelle euh, microscopique, un peu à l'image de « Chéri, j'ai
0: rétréci les gosses » et donc vont devoir collaborer et passer plein d'obstacles pour retrouver un petit peu leur forme. Et tu vois, comme la collaboration, euh, Fares, il va continuer dans cette idée, mais aussi dans ces thématiques. Dans le premier jeu, c'était la fraternité. Dans le deuxième jeu, c'était l'amitié. Et là, c'est plus, on va dire, le, le couple. Le ouais, couple. Mais là, il ne va, va pas parler euh, de l'amour du couple. Euh, on l'a souv souvent évoqué avec des jeux qu'on a traités comme Maquette ou Haven que Trouver un gameplay qui parle de l'amour, c'est hyper dur. Là, il ne tombe pas dans le piège, parce qu'il ne parle pas de l'amour, il parle des conséquences du couple, et ouais. presque, il parle de la parentalité. qu'est-ce qu'il y a deux, en fait. Ouais, comment
1: ça. tu peux euh, passer l'épreuve du temps là-dessus
0: et, et la collaboration, c'est presque une analogie à, au vivre à deux, en fait, que euh, c'est des concessions, c'est s'écouter, c'est faire les choses ensemble. Et si on ne fait pas les choses ensemble, il ben, y a des conséquences sur les tiers, ou le tiers, là, en l'occurrence, la fille, la petite fille, qui est qui est vraiment ultra mignonne, hein, franchement, elle fait trop, elle fait de la peine et tout, mais qui est un petit peu, elle est mature et tout, enfin, on vous en dit pas plus. Mais voilà, elle, elle en su elle subit de plein fouet le, le, bah, le fait qu'ils s'entendent pas et qu'ils vont divorcer, quoi. Enfin, ouais. Ça, c'est dit clairement dans, dans le jeu, ils vont divorcer. On sait pas bah pourquoi, ils s'entendent pas. Jeu, voilà, ouais.
1: euh, donc, euh, ça y est, c'est là où elle surprend leur conversation. Oui, c'est bon, cette fois, ça y est, c'est divorce. Donc, tu l'as dit, on parle de cette problématique du couple, mais, euh, il y a aussi, je crois, un côté intéressant, c'est que tu vois un peu la perte d'innocence des adultes, en fait, et c'est ce qu'on te montre à plusieurs moments où les adultes sont devenus pragmatiques, un peu plus froids par oui. rapport au contraste avec la fille. Et tu vois que ben, la vie telle que le, les adultes la, la perçoivent, ben, tu perds cette vision un peu désenchantée qu'avaient les enfants, quoi.
0: ouais c'est clair. Et euh, Oui, c'est vrai.
1: Et... Alors, on se prohira pas, mais il y a des exemples. On se marrait, mais euh, rire jeune, parce que c'est bien fait, mais...
0: Euh... mais ça on... Bon, on va pas vous dire quoi mais on peut vous dire que le jeu est drôle en tout cas c'est qu'on s'est vraiment beaucoup beaucoup marré on a beaucoup discuté à tel point que quand je réfléchissais au jeu j'essayais de penser à la bande son et j'en ai très peu de souvenirs ouais. parce que on a beaucoup interagi on, faisait... on discutait on s'est beaucoup marré enfin rare les jeux où tu rigoles ouais. là vraiment et il y a un éventail il euh, y a un panel de personnages secondaires qui sont mortels, qui, sont, qui nous sont présentés très simplement. Et en fait, ça marche parce qu'ils ont une caractérisation hyper forte. Mmh. On peut euh, peut-être peut big up les écureuils. Euh... Les écureuils, ils arrivent ouais. vite, donc on peut en parler. mais' baboune.
1: <rire> <rire> Il y a, des, que, des il y a beaucoup de, de, de ressorts intéressants du jeu qui reposent sur justement cette sensation de surprise et de découverte, donc on va éviter de trop trop vous en dire, mais... Euh, non,
0: mais euh, par rapport à ce que tu disais, à la, la perte d'innocence, c'est-à-dire que on, nous, on joue les parents qui sont dans des petites poupées, mmh. et c'est presque... C'est retrouver euh, la collaboration entre les parents, euh, retrouver... Alors, pas l'amour d'antan, mais au moins les rabibocher. C'est ça que la fille veut. Et c'est aussi une redécouverte de, du monde enfantin. Et c'est repassé par euh, les passions. C'est repassé par un émerveillement. Et ça, euh, on et le re retrouve. Ouais, c'est ça. Retrouver un regard un peu plus doux sur la vie, quoi. Et pas juste pragmatique et froid comme les personnages longs au début, quoi. Et, et c'est vrai que. C'est ça. Ils
1: dans ce contraste très coloré, très, là aussi, un peu conte, un peu fou quoi et eux ils gardent cette approche pragmatique en hein, toujours en continuant à s'envoyer des fions euh, avec son ce côté très
0: euh, relation adulte quoi ouais. et c'est presque traduit par la, leur taille en fait c'est que ils redécouvrent un, un émerveillement pardon parce qu'ils sont petits et ils ont tout le temps les yeux au ciel en disant waouh ouais, comme c'est beau ah putain mais en fait c'était chez moi parce en fait ils sont en gros hein, on visite euh, la maison mais à une taille réduite et en fait ils se disent ah mais ça c'est mon jardin ah mais ça c'est la bibliothèque Et en fait à se à réaliser où ils vivaient ils se redécouvrent un on, peu et c'est un sac, c ça euh, ouais. au delà de la relation et du jeu
1: du thème sur le couple en lui-même c'est aussi voilà, revoir un peu sa vie avec un regard d'enfant oui. enfin même pour les adultes c'est quelque chose qui est toujours nécessaire de garder une petite part un petit peu là-dessus donc ça c'est vraiment intéressant donc la coopération ben, c'est vraiment le cœur du jeu alors il faut savoir que ça se joue en écran splitté quasiment constamment, hein, même si vous êtes chacun chez soi, parce que c'est important aussi de pouvoir avoir accès à l'écran de l'autre et de pouvoir un petit peu regarder ce qu'il fait, vous en aurez besoin à plusieurs reprises. Et ce qui est vraiment, je trouve, le cœur du truc, c'est que les deux personnages sont différents, donc chacun a des aptitudes différentes, on va leur donner des outils différents, donc là aussi, énormément d'interactions, on aura des fusils, des, des, des grappins, plein de plein de choses, et les deux personnages ne peuvent pas progresser l'un sans l'autre, et ce que je trouve plutôt cool, c'est que ils ont séparé l'aspect compète. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, tu peux dénicher dans le décor des, des mini-jeux où là, les deux personnages vont s'affronter dans des petits jeux rigolos. Donc, on s'est bien marré là-dessus aussi. Mais c'est euh, décoré les du reste. Alors, moi, je sais que dans des jeux multi, par exemple, je sais pas, les Rayman ou euh, New Super Mario Bros, t'as ce côté coop où tu peux t'aider pour progresser, mais euh, tu peux foutre des baffes à l'adversaire, lui sauter dessus et euh, le faire perdre en fait. Et souvent, ça entraîne, ben voilà, représailles, puis re représailles et du coup, ben tu vas perdre 20 minutes parce que euh, y en a un qui a voulu te balancer dans le vide. Et là, je trouve d'avoir décorrélé
0: les deux les deux segments. Ben, je trouve ça super intéressant en fait. Ouais, je suis super d'accord. Tu le dis, c'est décorrélé dans le jeu, enfin dans le cours du jeu quand tu fais ta, ta quête principale. Mais l'aspect euh, compétitif et intégrer aussi au jeu. Mmh. Quand, quand tu fais les petits jeux, en fait c'est des bulles où en fait tu vas te retrouver avec ton pote euh, ou ta meuf ou n'importe qui euh, à faire des, des petits jeux compétitifs et il y en a énormément, ils sont planqués et ça c'est vraiment mortel et euh, tu vas avoir des bulles de, de compète et ce qui est marrant c'est que c'est un jeu 100% sur la collaboration parce que c'est le thème du jeu, néanmoins il a réussi à intégrer de façon maline quelque chose de compétitif mmh. et ça, c'est ça qui est intéressant c'est comment il a réussi à le faire de façon subtile. Mmh. Ouais alors
1: ne vous y trompez pas hein, malgré que ce soit un jeu coop et avec son univers a priori qui est un petit peu enfantin euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus c'est pas forcément un jeu que tu vas mettre entre les mains de tous les types de joueurs pour euh, je sais pas faire découvrir à ton ta meuf ou ton mec qui peut oui. expérimenter dans le jeu vidéo ou ton petit cousin c'est un jeu qui nécessite alors pas de ski hein parce que le jeu n'est pas compliqué mais euh, au moins, voilà, quelqu'un qui sache, qui soit un petit peu
0: habitué aux jeux vidéo pour pouvoir euh, contrôler un perso, la caméra. or ouais, euh... ouais. Alors, pas de skill, il euh, y a deux, trois passages. Je me, je me suis imaginé faire le jeu avec quelqu'un qui n'a absolument pas joué à un jeu, a jamais joué à un jeu vidéo, ou euh, peut-être un, un enfant, ou un. Ben, franchement, je pense que le, certaines séquences, tu y passent une heure. Mmh. Parce que c'est vraiment, c'est un jeu collaboratif, mais c'est pas un jeu grand public c'est vraiment euh, presque un cadeau pour les joueurs quoi c'est que c'est un jeu collaboratif de gamers et vraiment c'est ça qui est qui est mortel c'est le multi
1: la coop on met souvent range souvent ça dans le côté ben, les jeux un peu voilà Nintendo Wii Sport et tout où euh, c'est fait pour du très grand public voilà. et les joueurs un peu plus euh, pour en faire hein. voilà sont pas forcément ah. très très
0: concernés ah. et là c'est le cas quoi c'est vraiment un vrai jeu de joueurs mais presque comme on disait tout à l'heure ça pourrait être Presque pris comme un défaut en disant ben non, c'est pas c'est un jeu qui, qui n'est pas à mettre en toutes les mains, c'est vrai, c'est que il faut être un minimum expérimenté ou avoir un petit un petit passé dans le jeu vidéo parce qu'il a des mécaniques qui, quand tu connais le game design ou ce genre de truc où tu as joué à beaucoup de jeux, ben ça te saute aux yeux, mais si tu pipes rien, franchement, il y a, y a des moments qui sont qui sont un peu tendus, mais c'est si vous êtes des jeux, si vous êtes un joueur, c'est super agréable parce que on n'en a pas en fait des, des des propositions de de jeux collaboratifs euh, faits pour euh, pour des joueurs qui sont expérimentés et c'est le cas
1: c'est vrai. Et donc, comme tu le disais, il y a des petites énigmes, hein, donc ça mérite un petit peu de réflexion, mais c'est jamais difficile, hein, c'est quand même très, très bien calibré. Donc là-dessus, tu progresses de manière assez fluide. Et tu as le système de vie aussi qui est intéressant, où euh, ben, si un perso meurt, il peut, en appuyant sur un bouton, recharger sa, sa jauge de vie, en gros, et vous recommencez au checkpoint si les deux meurent. Donc ça permet là aussi, s'il y en a un qui est peut-être un peu moins fort que l'autre, d'assurer un petit peu derrière. En tout cas, moi, le cœur du truc sur la coop, c'est que, que tu choisisses l'un ou l'autre des personnages, tu vis pas exactement la même aventure, et ça permettra, je pense, de rejouer le jeu avec quelqu'un d'autre en ouais. changeant le perso. Ça et nous, jamais, on s'est dit, ben, bah, tiens, en reprenant une partie, on va inverser les persos. On avait ouais. chacun un autre personnage, mm. et euh, chacun, on a vu notre aventure par ce prisme-là, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et tu le disais, euh, les énigmes sont pas dures, et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif, c'est que le jeu, il est vraiment très, très bien fait. C'est qu'il y a toujours des, in... le bon indice visuel, le, la, la bonne icône, qui va t'indiquer ce que tu vas, devoir... ce que tu vas devoir faire. Mm. Et, si tu bloques ne serait-ce qu'une minute ou deux sur une énigme, quand tu vas trouver, tu vas te sentir bête. Parce que c'est toi qui n'as pas remarqué euh, que c'était en face de toi et tu l'as pas vu. Le jeu, il est vraiment extrêmement bien fait ouais. et euh, il est extrêmement fluide. Hein. On, on en parle souvent, hein, ce, cette qualité de vie. Là, vraiment, tu en as partout. Tu as des petits trucs qui font que tu vas... Tu vas parler de maquettes, hein, les jeux qui sont pas très carrés niveau game design, ou des fois
1: tu sais pas trop quoi faire, là. c'est vraiment à l'opposé de là-dessus, c'est vraiment super bien fait. Et c'est un jeu aussi qui a confiance dans les joueurs, donc ça rejoint ce que tu disais, hein, à savoir que tu as constamment des nouvelles mécaniques de jeu qui te sont proposées, mais tu n'as jamais le moment, ah tuto, vas-y, hop, je te montre euh, un petit pop-up qui te dit, ben voilà pour contrôler ça, il faut faire comme ça et comme ça. Enfin, C'est toujours fait de manière très fluide, on comprend par l'expérience et par l'utilisation. Et ça, je trouve que là aussi, c'est quand même... Un quelque chose qui
0: se fait moins aujourd'hui ça mais c'est parce que le jeu il est trop bien fait c'est en fait, la puissance de l'évidence c'est que le gameplay est tellement carré le jeu est tellement propre on peut le dire hein, y a, y, nous on a eu aucun bug aucun, aucun, bug, pardon, aucun glitch rien alors que euh, vraiment il est extrêmement riche et il aurait pu se perdre dans des, 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 des défauts de fabrication là c'est pas le cas et à chaque nouveau gameplay il y a pas de... t'as t'as peut-être des fois une petite fenêtre juste pour t'indiquer en fait à quoi vont servir les touches et c'est mmh. même pas tout le temps le cas et en fait il y a aucun moment t'es perdu à aucun moment tu te dis mais comment je fais à quoi ça sert et t'as des gameplays qui sont euh, qui, qui qui peuvent être des pièges genre euh, le jetpack euh, la navigation sous l'eau et ça marche, ça marche
1: parfaitement il ouais. y a pas un seul truc où tu dis ah putain ça cette partie là ils ont foiré c'est mal fait donc vraiment t'as ce côté comme tu l'as dit hein, c'est degré de finition incroyable la technique il euh, y a rien à redire enfin euh, Hazel Light c'est pas un studio énorme hein, ils sont 65 ils étaient 65 pour euh, ce jeu là ils étaient 30-35 à l'époque de Way Out alors évidemment il y a du sous trait enfin ça sous-traite euh, pas mal
0: mais Enfin, un niveau comme ça, c'est assez rare dans les gros, euh, les gros AAA aujourd'hui. Hein. Et quand t'as parlé de trois ans tout à l'heure, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce jeu en trois ans, d'autant plus avec une équipe si restreinte. Nous, quand on a fini le jeu, on a bloqué sur le, donc générique. le générique de fin, et on a halluciné. C'est qu'on s'est dit, mais ils sont que ça, c'est pas possible. Et on a, comme je disais, on est habitué au générique de 15 minutes pour Assassin's Creed ou quoi. Là, c'est un générique à échelle humaine quelque part. Il hein. y a euh... tout le staff d'Electronic Arts, donc euh, deux qui... fois plus qui... de Oui, mais c'est <rire> deux mecs qui, c'est sûrement des gens qui ont envoyé trois mails, hein, ou qui font partie de voilà du générique mais le, le, le studio en lui-même c'est que dalle tu viens de en as parlé 60 personnes c'est rien du tout quoi. Ouais. et on parlait donc d'intelligence dans la création du jeu mais aussi
1: au niveau des mécaniques on a de l'action on a de la réflexion on a des énigmes t'en parlais juste avant c'est un petit peu l'héritier des jeux de plateforme 3D de l'époque euh, ces côtés un peu riche monde riche à
0: explorer bah, euh... si on devait trouver un genre à ce jeu je pense que ça serait le plateformeur 3D c'est simplement c'est que le plateformeur Meurtre 3D, on imagine souvent du Banjo, du Mario 64 avec des grands espaces où tu as des, des collectibles. Là, c'est pas trop le délire, il n'y a pas grand chose, il n'y même rien à collecter, il y a juste des, des mini-jeux à trouver. Néanmoins, c'est 100% du, du platformer 3D, il y a des, des, des séquences de plateforme, des énigmes, et surtout, il y a un héritage de. Moi, je parle souvent, j'aime beaucoup Jack 3 avec une grande pluralité de gameplay. On l'a pas encore dit très clairement, mais c'est peut-être la chose la plus hallucinante de ce jeu, c'est que du, des gameplays différents, je sais pas, pas, pas 50-100, c'est hallucinant. Non, et tu l'as souligné tout à l'heure c'est que chacun des personnages a des gameplays différents c'est qu'en plus est, tout est multiplié quoi. et on se faisait la réflexion c'est qu'il y a des jeux qui
1: auraient fait un des studios qui auraient fait un jeu entier sur une seule de ces mécaniques là alors que lui parfois tu auras une idée
0: qui va être utilisée une deux fois et bam ça passe à la suite quoi. et parfois tu as, as même des idées qui sont au sein même d'un gameplay donc par exemple on va nous proposer je sais pas un jetpack ou machin et au sein même de cette séquence de gameplay il va y avoir une idée mais l'idée à la Nintendo, c'est-à-dire qu'il y a une idée, elle n'est pas recyclée, vous allez l'avoir qu'une fois, et une seule et unique fois, elle n'est même pas multipliée et, et, et reportée au sein même de cette bulle de gameplay, c'est hallucinant, d'autant plus hallucinant quand tu vois la taille du studio, d'autant plus hallucinant quand tu vois le temps de développement, quand tu vois que c'est euh, propre, le jeu il est d'une richesse et d'une générosité, c'est c'est hallucinant ça c'est nous on buguait toutes les deux c'est nous qui buguions et pas le jeu et en fait on se disait mais c'est pas possible c'est encore nouveau c'est encore ouais tu disais qu'il n'y a pas de grand chose à collecter mais
1: il y a toujours des petits détails à voir des petites mises en scène des personnages des petites interactions avec le décor on en parlait dans Brothers mais là c'est poussé à un niveau maximum les niveaux sont en général immenses des fois tu traverses des salles avec plein de persos des mises en scène mais c'est juste le temps que tu traverses parce que c'est pas plus
0: pour... T'as une richesse dans la direction artistique de malade c'est-à-dire que le jeu est extrêmement varié il est extrêmement beau techniquement mais comme tu le dis il y a des détails de partout il y a des moments en fait où t'as des... c'est un petit peu plus ouvert euh, voilà on parle de la... quand il neige hein, par exemple ceux qui ont fait le jeu vous allez voir vous allez voir de quoi je parle où il y a des choses qui sont cachées il y a des, euh, il y a des, 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 des niveaux qui sont souterrains au-dessus et en fait on peut passer complètement à côté de tout ça. Si vous faites le jeu d'un trait, vous allez vous allez chier énormément de, 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 de petits de petits jeux de petits jeux compétitifs et énormément de détails dans les dans les décors quoi. Et tu parlais de Jack 3,
1: j'en place une pour notre pote que Les vieux auditeurs des podcasteurs se de rappellent qui, qui il est, bah, qui me disait bah, ça lui fait penser aussi à Conquer, un petit peu Conquer Bad Fur Day avec ce côté aussi multi gameplay qui avait été mis en place dans le cadre, grosso modo, d'un jeu de plateforme 3D. Donc
0: c'est incroyable le nombre de gameplay qu'il y a. Vous allez être halluciné ciné toutes les deux secondes, qui ce qui rend le jeu complètement addictif parce que vous avez tout le temps envie de voir quel est le... Qu'est-ce le... qu qui va être par la suite? Et le jeu, j'ai parlé de générosité, il est long. Et en fait, il a un rythme de ouf et ça ne enfin, ça se désamorce jamais. On a fait quoi? Entre 10 et 12 heures pour le finir? Ouais, une dizaine d'heures, mais. Euh... Et c'est non-stop, non-stop. Non, je pense que le rythme, enfin, c'est vrai que c'est compliqué de parler du jeu parce qu'on ne veut pas trop en dévoiler, mais non,
1: le point positif pour moi, c'est le sens du rythme. Des... Chaque niveau, c'est des modules d'une heure et demie, grosso modo, divisés en trois sections d'une demi-heure. Et à chaque fois, au sein de ces sections-là, même, il y a du renouvellement. Et c'est que tu passes naturellement d'une situation à l'autre. Et tu jamais envie d'arrêter parce que c'est toujours fun, tu vas toujours de l'avant. Et il euh, y a un moment, euh, vers la fin du jeu, je me disais « Attends, il y a trois heures, on était en train de, de faire cette section-là avec tel gameplay et tout. » Et là, on est dans un délire complètement différent. Alors certes, tu as un côté un peu panaché de gameplay, de direction artistique, euh,
0: mais ça reste cohérent, ça reste… Euh, intéressant J'ai pas eu ce sentiment de fourre-tout à non, aucun moment, oui. euh, ni dans la direction artistique, dans le design, euh, ou même dans le game design et le gameplay, vraiment je, comme tu le dis, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, d'un bloc, ça se tenait, c'était c'était propre, et pour ce qui est du gameplay, j'en place une vite fait sur le, la, la faisabilité hein, on, a, on a dit que l'équipe était très restreinte mais tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça euh, On en parlait, je crois, dans l'émission de du dernier call of mmh. où, en fait, il euh, y avait deux, trois gameplays, et on, on était tout émus de se dire « Ah, c'est trop bien, ça me faisait penser, moi, à James Bond 007, euh, mmh. qui tout double », où, en fait, chaque niveau avait un gameplay différent, et à l'époque, je vous disais que c'était mortel. Ça se faisait pas mal dans les jeux à l'époque, mais c'était souvent très superficiel, et chaque gameplay n'était pas très intéressant. C'est ça, cas. mais il y avait une faisabilité. Les moteurs étaient moins exigeants, euh, a, ça, ça demandait moins de ressources pour développer un gameplay qui, était, qui allait être utilisé en temps de jeu euh, Très, très 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 faiblement quoi. Ouais. Et aujourd'hui avec les moteurs, la technique, toutes les ressources qu'il faut pour faire une seule séquence, c'est de facto impossible d'avoir cette pluralité de gameplay dans des jeux qui sont si ambitieux. Là, ils arrivent à le faire et donc tout bêtement en fait c'est que c'est c'est du moteur unreal quoi et c'est qu'ils ont bénéficié euh, de façon empirique de tout le savoir-faire euh, de, de bah, du moteur qui est l'un des plus de la utilisés la flexibilité du moteur aussi et en fait euh, ça, ça enlève pas leur mérite hein. ah c'est que c'est c'est juste que ça se ça se comprend et tu te demandes tu te dis bah comment ils ont pu faire ça Ah d'accord OK c'est quand même utilisé je avec je hein. pense qu'il y a aussi énormément de QA donc
1: euh, des gens qui ont joué au jeu pour euh, affiner derrière on voit ils sont tous cités d'ailleurs dans le générique hein. je sais que c'est assez rare et on voit qu'il y a une grosse grosse palanquée de QA tester donc je pense que ça a dû aider Alors, dans un genre Complètement différent, ça me fait penser un peu au jeu Quantic Dream où chaque situation, chaque interaction, chaque décor nécessite un travail spécifique en fait. Oui. C'est pas un jeu où tu vas donner un outil, un moteur physique, des capacités euh, au personnage et euh, ça va régir tout le jeu. Hein. C'est chaque scène, chaque euh, interaction nécessite un travail euh, particulier. Mm. Là, je pense c'est du travail d'orfèvre assez dingue là-dessus quoi. Donc. Euh... Ouais, carrément. Euh, mini regret à propos des versions next gen donc on a joué nous sur PS5 euh, le jeu est pas optimisé mais là encore une fois j'ai vu la... <rire> euh, Joseph Harris qui s'en justifie avec son sa sa verve habituelle il a dit moi je m'intéresse pas vraiment aux consoles ce qui compte c'est les jeux là on n'avait pas vraiment le temps donc
0: euh, on moi j'arrive j'arrive mais pas une seconde à aller en vouloir alors en non. vouloir à leur team parce que déjà nous on est à jouer sur PS5 euh, donc oui c'est pas un jeu PS5 euh, c'est la version PS4 Pro qui a dû être émulée sur PS5 bref mais le jeu, il est trop beau. Euh, vraiment, il est, c est, c est, y, a des, y a certains niveaux, c'est vraiment magnifique, c'est tout à fait suffisant pour ce que ça propose. Et, et comment leur en vouloir que euh, oui, c'est vrai, il y a des séquences où tu es genre en patin à glace et que tu as, as la DualSense dans les mains et tu te dis « Ah, c'est dommage, j'ai pas des, euh, des, des sensations.
1: » Voilà, je trouve trop pote Alors c'est vrai qu'après... As... du... Pinaya,
0: Alors, ça aurait été exceptionnel de l'avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans quelques mois, il y aura une mise à jour, j'en sais rien, mais si ça ne l'intéresse pas, peut-être qu'il ne le, le fera jamais, mais moi, j'arrive pas à leur en vouloir. Franchement, c'est... Ah, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait, et vraiment, enfin, je fais partie des gens qui... Je regardais le jeu,
1: mais vraiment en mode, je m'en désintéressais, parce que déjà, j'avais été un petit peu déçu par Way Out, et ce que j'en voyais en termes de DA et tout, je disais, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc Et je ne m'étais pas du tout posé là-dessus, mais vraiment, si c'est votre cas, je vous encourage à sauter le pas et à vraiment jeter un œil. ça vaut vraiment le coup. C'est pas un jeu qu'on a l'habitude
0: de jouer. Mais c'est vrai qu'il nous a surpris. Oui, c'est vrai qu'on euh, s'y attendait pas. Hein. C'est encore ouais. mieux parce que justement tu découvres toutes les surprises en fait. Et ouais ouais c'est ça. C'est qu'on avait vu les trailers, on avait... En fait tout était dans les premiers trailers, hein. la pluralité de gameplay, tout. il y avait tout. Et ben ouais c'est vrai qu'on s'était dit franchement je sais pas ouais ça avait l'air un peu jeu pour les gamins pas très et là cette claque franchement c'est une... Ah, une, une, une claque de ouf et c'est d'autant plus euh, respectable et moi je suis admiratif c'est que il cède jamais à la facilité mais à aucun moment sur un jeu qui fait 10-12 heures c'est à dire que à certains moments, vous allez avoir euh, donc euh, votre personnage et le personnage euh, de votre pote euh, qui joue l'autre euh, avatar qui va prendre un chemin différent. Et il n'y a jamais rien qui est dupliqué. Vous allez regarder l'écran d'à côté et en fait, lui, il va passer par, euh, par au-dessus avec euh, des, une verticalité qui est différente, avec des modélisations qui sont différentes. Et toi, tu, tu vas te dire « Ah, mais moi, mon chemin, ah, ça passe dessous. Ah, mais moi, je passe sous l'eau. » Et tu vas avoir des détails que lui n'a absolument pas dans son, dans son écran. À aucun moment, il cède à la facilité et ça c'est juste ouf, quoi. C'est vraiment juste malade et de. Te... Moi je ne comprends pas comment c'est possible que ce jeu il a été fait en trois ans avec une équipe si petite. On voit dans les dans le générique qu'il a... il y a eu beaucoup de sous-traitance, hein. mm. il y a en Chine tout ça. Enfin, il y a aucun problème. Comme hein. d'hab, comme, comme bon, dub, hein. ouais. Mais pff, franchement c'est c'est incroyable, exceptionnel et il mérite, je pense, bien plus. J'espère qu'il va se vendre de ouf. Ouais. J'espère qu'il aura la reconnaissance. Euh, et et On disait Fares, la grande gueule. Hein. Je me rappelle que quelques mois avant la sortie, il a dit si un mec est pas satisfait de mon
1: jeu, je le rembourse. Et là où tu te dis, bon, le mec, il n'y a que de la bouche, mais non, enfin c'est le mec derrière qui assure avec son jeu. quoi Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on arrive quand même à un aboutissement de la formule du studio. Et euh, là, vraiment, Fares et son studio sont placés sur l'échiquier comme quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a une proposition unique et euh, qui fait avancer le jeu vidéo à sa façon. Et là, je me suis en train de dire, putain, ils me tardent leur prochain jeu. Et ouais. dans quelle direction ils vont aller Parce que là, ils ont atteint... Euh, Enfin, dans le, la coop, je me demande comment ils pourront pousser le truc plus ouais,
0: loin. il va nous, il va nous surprendre. Il va, il va encore utiliser la, la, la coop dans un sen, avec un sentiment un petit peu différent. Il a tout aujourd'hui pour réussir parce que, comme tu dis, il, y a, des, il a fait des jeux marquants. Brothers il est marqué, Itexu, je pense qu'il va marquer. Et il continue un peu comme Quantic Dream et David Cage à creuser un seul sillon avec une seule idée. Ça c'est chouette. Et il a de la personnalité, un peu comme Sam Lake et Remedy, tu vois, ou dans Max Payne 1 il avait sa gueule. On... Aujourd'hui, bah, il on... incarne son studio. Il hein, incarne son clair. studio. Et ça c'est quelque chose qui est important. Comme un Kojima qui a sa personnalité avec ses jeux et ses franchises. Il a tout pour réussir et je pense qu'on peut lui souhaiter euh, que ça. Hein, que Écoute, le... si tout va bien, on se retrouve en mars 2024. Pour Allez, est-ce qu'on sera encore en raid alerte hebdo? <rire> et on n'a pas parlé de Dr. Hakim parce que c'est le, donc un petit, un, le livre de l'amour qui va vous accompagner. Un et qui, du jeu, ouais, Et euh... qui pourrait, tu vois, être le sidekick, enfin, c'est pas un sidekick, mais le relou, en fait. Ouais. Le, le, qui, le, le perso qui, le perso Le comic relief, comme tu... on dit dans voilà. les dessins animés. Euh, le perso ouais. fonction tuto. C'est-à-dire que tu te dis, lui, il va arriver, il va m'expliquer à chaque fois le gameplay ou il va m'expliquer le, le, le scénario et tout. Et au début, on avait cette crainte, on va se dit est-ce qu'il est relou? Il et est puis... au début, hein, Ouais, mais parce qu'il est, euh... Exubérant. Exubérant comme Fares. On s'est même demandé. Hein. Oui, est-ce que c'était pas lui qui le doublait mais bon, Pour le coup, c'est pas lui, mais ça aurait été peu étonnant. Donc c'est pas lui, mais en fait, à l'image de tous ces personnages secondaires qui sont ex extrêmement attachants, bah lui, en fait, c'est avec le temps que tu t'attaches, et il est à mourir de rire. Ouais. Et au début, s'il vous saoule Enfin, nous il nous a saoulé et on s'est ultra taché il nous a Lâchez fait pas l'affaire ouais, ouais. il nous a fait mourir de rire. et euh, c'est marrant Fares s'autocite euh, comme, comme ses personnalités ça me like Kojima et tout mm -hmm. il y a euh, bah, le, le fuck euh, putain, je, je sais pas si vous allez entendre un truc j'ai éclaté le micro <rire> il y a le fuck les Oscars euh, ouais. il y a des, 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 des sous-entendus bah, des...
1: il a certainement un petit peu le melon hein, mais ça fait partie du personnage quoi. Mais c'est un, comme c est c est un, tous ces un artiste hein.
0: c'est un artiste qui euh, qui rend hommage à ses, à ses propres jeux presque à son propre héritage euh, Brothers on l'a raté mais Way Out on l'a trouvé il y, y, y a des choses et c'est un jeu on parle d'hommage mais je crois que c'est l'un des jeux qui rend le plus hommage à l'ensemble du monde du jeu ouais, vidéo c'est important ouais. t'as as des, euh, des citations à certains titres à certains jeux et as des genres hyper étonnant genre le Bitsemol 3D enfin le Devil May Cry like quoi et euh, t'as de tout que ce soit par
1: une idée de gameplay, une idée visuelle ouais. une, dans le décor tu tu peux retracer un petit peu la généalogie
0: du jeu vidéo aussi entièrement
1: et euh, c'est peut-être voilà un peu l'hommage rendu par Farès aux, aux jeux
0: qui m'ont passionné quoi mais ça serait compliqué de citer quel genre n'est pas convoqué bah, tu vois peut-être le survival aurore il n'est je sais même pas mais tu vois enfin c'est ouf il y a du il y a du MGS enfin il y a de tout enfin on vous laisse allez-y parce que c'est un jeu plein de surprises et, et j'espère qu'on a été euh, suffisamment j'espère euh... qu'on lui a rendu hommage Ouais. Et
1: en tout cas c'est un grand jeu qu'on vous conseille vraiment vraiment
0: grand jeu et maintenant grande rubrique <rire> quelle transition <rire> l'interlude top 3 bonjour à tous et bienvenue à ceux qui ont sauté le début de l'émission aujourd'hui le top 3 est un petit peu étrange et euh, à l'image de itec 2 qui demande en fait euh, un ami euh, ce top 3 demande forcément un ami et il faudra que vous le connaissiez bien parce que vous pouvez pas le faire tout seul alors c'est le top 3 c'est compliqué à dire c'est le top 3 des jeux qu'on aime mais que l'autre n'aime pas voilà. c'est-à-dire voilà, que... ou c'est le contraire déjà est-ce que non, je, suis fait... pas... ouais, je me suis pas ah, voilà, je
1: vais citer des jeux que je n'aime pas mais que toi tu aimes parce voilà. que c'est qu'on a des goûts assez convergents sur pas mal de choses ouais.
0: mais sur certains jeux voilà c'est l'occasion de se vanner un petit peu mais c'est presque intéressant pour ça c'est qu'on on est 99% du temps d'accord et c'est de trouver ce petit pourcentage où ça diffère qui est rigolo dans ce top 3 donc tout vous, à fait vous ne pourrez pas sur Twitter et autres réseaux euh, balancer votre top 3 ou faites le top 3 par rapport à nous est-ce qu'il y a des jeux qu'on a défoncé et que vous avez adoré euh, ou en tout cas ben voilà, si vous avez un ami euh, proche dont vous connaissez les goûts par cœur prêtez vous au jeu du top 3, du jeu que vous n'aimez pas et qu'il aime et inversement Je te laisse commencer avec mon to ton allez, top 3. Allez, je commence en douceur avec Ghost of Tsushima. Alors, je vais pas m'étendre parce qu'on en parle
1: dans un Surstrike Strike EX, oui. euh, ben je crois le dernier en date sur les mondes ouverts hein. Donc, alors c'est pas tant que j'aime pas mais c'est comme on dit, il y a tellement peu de jeux sur lesquels on n'est pas d'accord que on grossit souvent le trait pour vaner un petit peu l'autre. Donc euh, pour moi voilà, c'est un petit peu le jeu monde ouvert 101, le classique avec ses millions de collectibles, ces petites activités pas très passionnantes donc je me suis un peu emmerdé j'avoue mais bon voilà le jeu reste très très beau le jeu reste je vois ta gueule là t'as trop envie de répondre déjà non <rire> mais pour le coup j'avoue je me le suis préchargé sur ma PS5 parce que j'ai envie de continuer enfin il faut que j'aille au bout parce que ça m'intrigue tu vois j'avais joué 10 heures, j'avais fait un peu le gros premier tiers du jeu J'aimerais bien aller au bout quand même, malgré tout, pour que je puisse dire que c'est nul de
0: manière légitime. C'est ça. <rire> Mais je n'allais je, je pas utiliser cet argument. Sympa. Je ne me défendrai pas ou peu, en tout cas, pour dire que le jeu, en tout cas, est un succès et même un succès au Japon, parce que ce n'est pas un jeu japonais, pas du coup, c'est Sugar Punch, euh, un jeu qui va être adapté au cinéma, un jeu qui est au si million de ventes, je jeu qui a fait exploser le tourisme, en tout cas, sur l'île, malgré malgré le confinement. En tout cas, il y a des gens qui s'intéressent et je, un jeu qui a fait faire des restaurations de, de ces, <rire> les tories enfin euh, un truc de ouf oui, oui, oui. et en tout cas moi Ghost of Tsushima je l'ai euh, beaucoup apprécié c'est vrai qu'il est classique dans ses mécaniques néanmoins je, vraiment je le considère comme un premier jeu d'une future grande saga et si on regarde un petit peu en arrière par exemple je sais pas, Assassin's Creed 1 Uncharted 1 des jeux qui sont peut-être que des squelettes avec des défauts et je, je croise les doigts et j'ai beaucoup d'espoir un hein, Tsushima 2 qui pour le coup lui sera j'espère en tout cas vraiment euh, Ouais, là, je un grand dire, jeu quoi. Ouais, ouais, je suis, je curieux. Days Gone tu vois, je pense Days Gone tu vois c'est un jeu que, un peu à cette image là, peut-être Days Gone 2 sera un grand jeu. Il faut toujours faut toujours se méfier de ses, de ses premiers titres, hein. ils sont quand même là pour dépoussiérer ou bon là il a dépoussiéré des mécaniques qu'on connaît bien et c'est pour ça que tu l'aimes pas en fait, c'est parce qu'il est si proche d'un assassin. Oui
1: dire j'aime pas j'exagère c'est juste
0: un jeu un peu moyen quoi. Ben moi mon top 3 aussi je commence doucement et c'est pas un jeu que je déteste hein, mais c'est un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est No More Heroes premier du nom, jeu de Souda. euh Suda ou Soda Non, c'est un vrai Souda, celui-là. Euh Suda 51, euh alors voilà, c'est pas que je le déteste hein, que je l'aime pas, toi tu l'apprécies beaucoup. Ouais, mais ce qui change voilà, c'est moi je l'ai fait à l'époque dans son contexte de sortie et c'est ouais.
1: là il a dû prendre une schiste, tu m'en parlais, euh, ouais. c'est
0: dur. C'est un jeu qui a sacrément mal vieilli, peut-être que je le de le juger a posteriori c'est pas c'est pas bien et ça le dessert. Pourtant, il joue sur Switch, hein, sur la, la ressortie Switch. Hein, T'as ouais. pas sorti la Wii de l'époque. Euh, non, non. Ouais. Donc, on aurait pu s'attendre à une version un peu plus euh, adaptée aux jours. Euh... Ouais. Et il est, ouais, je trouve qu'il a mal vieilli, et dans tous les cas, je ne suis pas un grand fan de Souda pour son game. Enfin, je trouve que c'est un mauvais game designer. C'est que je j'aime pas, le. je trouve qu'il fait des mauvais gameplay et des mauvais jeux vidéo. En revanche, j'adore tout ce qu'il développe autour. J'adore ses personnages, j'adore euh, comment, il, euh, comment il, il évoque dans le jeu vidéo. J'adore sa personnalité. Killer 7, j'adorais. Euh, mais en fait, tout ce qu'il est, un peu à la Joseph Fares, c'est que c'est un, un personnage qui a des choses à dire, mm. mais je trouve que dans sa concrétisation et dans comment il fait les jeux, je trouve ça rarement convaincant alors moi j'aime bien Souda donc le vrai Souda hein, pas Souda qui sous-traite ses jeux et qui fait des titres à la chaîne mais au
1: moins qu'ils embauchent un jour un level designer parce que tous les jeux de Souda n'ont aucun level design <rire> même les jeux que j'aime hein, il faut le dire
0: ouais moi je défends par exemple le Shadow of the Dam qu'il avait fait avec ouais, Mikami mortelle, et celui-là je, je, vraiment je l'adore parce qu'on reconnaissait un petit peu la patte des deux qui était très classique c'était du Souda classique et du Mikami ouais, classique Ouais mais t'avais le gameplay carré de certainement Mikami hein, qui reprenait bah, le gameplay de Resident 4
1: Oui hein, complètement. mais qui était super efficace à toi pour le top 2 Alors mon deuxième alors je vais faire hurler dans les chaumières et euh, quand je vous explique pourquoi je vais faire encore plus hurler c'est Hollow Knight tout simplement parce que j'ai joué deux heures donc euh, voilà vous pouvez me balancer des tomates mais voilà le peu que j'en ai vu elle bah, m'a pas donné envie de continuer alors que j'aime bien les Metroidvania hein, en général mais c'est l'univers j'accroche pas je trouve que le jeu je dirais il est, je trouve pas ça très joli t'as ce côté un peu de ces jeux flash avec des gros persos des aplats des machins des gros contours et tout et ouais, tu joues des insectes sous terre. Enfin, c'est pas sexy du tout. Ce
0: que j'allais dire, peut-être, c'est que c'est le, le côté répulsif des
1: insectes Ouais. Enfin, non, j'ai pas de problème avec les insectes en général, mais euh, c'est pas forcément les persos que j'ai envie d'incarner, tu vois. C'est ah très euh, terne, très gris. Ouais. Et puis, ça a l'air, bon, c'est méga obscur. Alors, t'as évidemment ce côté... Euh, qui a le point fort du jeu, hein, qu'il faut euh, s'y filer pour euh, explorer soi-même, euh, trouver la carte. C'est un, euh, euh, bah, hein. un jeu très long. C'est un jeu qu qu'il faut, il faut, faut s'impliquer, et c'est pas impossible que je m'y réessaie re dans quelques temps et que là je me fasse happer par le truc. Il hein, y a, je pense pas de problème
0: là-dessus, mais le voilà le premier contact, n'a pas été super euh, jouace pour moi. Laisse sa chance à sa suite, parce que je pense vraiment, c'est un jeu comme tu dis, il faut il faut s'y filer. C'est un jeu qu'il faut entre guillemets qu'il faut comprendre ou en tout cas qu'il faut embarrasser pleinement. Mm. Et moi, ce que j'aime dans Hollow Knight, c'est en fait c'est la traduction du game design de Dark Souls euh, qui n'est pas simplement dupliqué hein, donc euh, c'est pas par exemple on connaît les The Surge ou ce genre de jeux qui sont des Dark Souls like mm. là non c'est que c'est du game design de Dark Souls qui est digéré ouais. et qui est euh, traduit de façon différente il y a même des idées de Hollow Knight qui sont reprises par d'autres jeux depuis il a vraiment créé son sillon quoi. voilà c'est ça donc moi je le trouve intéressant pour ça et ouais vraiment sa suite euh...
1: mais je vois c'est vrai que je vois tout le monde qui a foncé dessus et je me sens un peu exclu du coup donc il euh, faudrait que je
0: m'y refiloche
1: re, re, re voilà je l'ai sur Switch en plus voilà.
0: allez top 2 moi aussi je fais je vais faire euh, je vais faire jaser d'autant plus euh, <rire> sur une licence que j'aime beaucoup. Donc c'est MGS5. Oh là là là, là. Donc euh, ouais, grand fan hein, de MGS, hein, on, a, on a même écrit un, un bouquin sur le sur le sur l'homme et sur la sur la saga MGS5 tout simplement. Je l'aime pas trop parce que je suis déçu du Kojima qui a pas réussi. Euh, alors Nico a essayé d'être discret. <rire> J'ai tout arraché, <rire> désolé. Il a tout éclaté. Non, ouais, Kojima, tu vois n'aurait pu s'attendre que quand il allait tu vois, euh, récupérer le, le monde ouvert en disant bah, « moi je vais, je vais m'y filer au monde ouvert, je vais le prendre, je vais, le, je vais vous donner ma version du monde ouvert, ça allait être flamboyant ». Et en fait, c'est super décevant. Alors, sur ce point uniquement, oui. c'est ce point Faut du monde ouvert. C'était attend des training, c'était l'étape d'après. Mais c'est exactement ça. Mais MGS5, pour ce qui est du monde ouvert, c'est pire qu'une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'il développe un monde ouvert qui l'annule lui-même tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun intérêt à se balader dans ce monde ouvert dans le... du moment où tu peux te passer d'une mission à l'autre avec l'hélicoptère. Ça ne sert absolument à rien. Néanmoins, pour ce qui est du gameplay MGS pur, hein, vraiment les possibilités d'infiltration et tout, c'est le meilleur MGS. Il n'y a ouais. aucun problème là-dessus. Meilleur jeu d'infiltration mais c'est un geste que je défends pas parce que tu vois c'est comme Nintendo avec Breath of the Wild qui euh, va à l'assaut du monde ouvert bah, il le révolutionne bah, moi j'attendais de Kojima alors c'est super euh, je suis dur hein, quand même mais j'attendais de Kojima qui, qui, prend le monde, qui allait prendre le monde ouvert et qu'il allait il allait et nous ça aimer. montre d'autant plus tout euh, le respect que tu as pour le travail de Kojima en général Ouais, ouais. c'est marrant je fais une analogie euh, rien à voir cinéma comme d'hab mais tu vois le Snyder Cut alors, tu vas me dire où je veux en venir mais on connaît pas ça le ce qui enfin ce qui s'est passé avec le Snyder Cut donc juste euh, rapidement euh, c'est un film en fait qui qui n'existe que parce qu'il y a une, une version précédente le Snyder Cut n'existe que Justice si, League, donc oui, ouais que Justice League que en en rapport ou en regard avec le, la version de Whedon. Et bien là, tu vois, dans le jeu vidéo, on n'en a pas. Ben, j'aimerais trop, et ça n'arrivera hélas jamais, j'aimerais vraiment de voir une Koji Maquette, tu vois ou en tout cas, parce qu'on sait qu'il n'a pas eu le temps, il y a une fin cachée, il, y a des... il a été fait à la hâte, il a été viré à la suite de, de, de ce MGS, mais qu'est-ce que ça aurait donné, à un MGS 5 terminé par Kojima propre qu'est-ce qu'il voulait en faire mais ça il y a ça, cas comme ça à et la Numuras Cut pour euh, FF vs 13 la Matsuno Cut la pour FF Matsu... 12 euh... c'est vrai mais ça euh, ouais j'aimerais bien voir est-ce que d'un jour ça arrivera parce que là bon les, bah, les droits sont chez Konami hein, donc euh... oui,
1: dans le jeu vidéo ça sera plus compliqué
0: hein. bon on sait jamais on sait jamais on sait jamais je crois que c'est à toi pour ton top 1 Ouais, alors je le trouve trop sympathique. Hein, sur nos... On essaie d'arrondir
1: les angles à chaque fois et tout. Euh... Et là, tu vas être méchant. Non, non, justement, parce que
0: c'est un jeu que j'ai un
1: petit peu quand même d'affection malgré tout. C'est Alan Wake. Donc Alan Wake, euh, si vous avez fait gaffe, je lui chie souvent dessus et de manière disproportionnée. Exact. Non pas parce que je le déteste, <rire> mais parce qu'il m'avait beaucoup déçu. Et je pense qu'on est souvent plus, difficile, plus dur envers les jeux qui nous déçoivent qu'envers ouais. les jeux qui sont nuls. Ouais. Et c'est un jeu que je voulais aimer. Et malgré tout, je trouve des qualités. Et c'est pour ça que je suis dur avec lui. Parce que euh, voilà, je trouve qu'il est très 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 limité en, bah, en termes de gameplay. Je pense pas une surprise même ceux qui l'aiment euh, le, le, le disent, mais il a quand même un univers, des persos et une ambiance très intéressante. Et du coup, euh, j'étais resté un peu con avec ce jeu qui était euh, bah, niveau gameplay, était clair des ennemis, tu les retires dessus. Enfin, on se faisait chier assez vite et c'était très redondant. Vrai. Il y avait un problème de rythme aussi sur l'enchaînement des chapitres. Alors je sais qu'il y avait un chapitre qui m'avait grave grave plu, mais ouais. voilà. Au final, quand même grosse déception. Je sais que toi, c'est un jeu que tu kiffes justement, malgré euh, ses défauts, hein, éventuellement. Hein.
0: Alors moi, je l'adore pour son univers. C'est même le but du top 3. C'est pour ça que... <rire> je... Putain, bien fait. Oui, effectivement, je l'aime beaucoup. Euh... Enfin, j'aime pas non. <rire> tout top 1 qui sert à rien. Non, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour son univers. Alors, l'auteur euh, tourmenté qui, est re... qui reclut à la campagne. C'est je... ta cam, Je kiffe. C'est vrai que je kiffe. Et quand toi, il y a un auteur tourmenté C'est vrai, je vais, je vais souvent en forêt euh, pour, pour écrire. Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup le... Le, le théâtre de ce jeu, j'adore. Je, le game design, bah, je ne peux pas te donner tort. Hein. C'est vrai que c'est assez limité. Je suis d'accord, il y a certains chapitres qui sont nul à chier. Mais je trouve qu'il y a autant de chapitres nuls à chier que de chapitres exceptionnels. Donc pour moi, ça s'équilibre. il y a 6 chapitres. Il y a 3 chapitres mauvais, je trouve. Mais il y a 3 chapitres qui sont aussi bons que les autres sont mauvais. Tu vois ce que je veux dire Il oui, y a ouais. vraiment une, deux poids, deux mesures. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir un peu les DLC c'est rare hein, de dire ça mais dans les DLC les deux DLC de, de Alan Wake il y, a des, euh, il y a des sursauts de génie euh, de, justement pour le coup de gameplay où là euh, l'univers du romancier euh, se répond avec le game design et vraiment ça c'est mortel et, euh... et tu fais bien d'en parler parce que justement je n'ai pas fait les DLC et j'étais énervé que justement là où il se
1: lâche sur le gameplay oui. c'est dans les DLC putain lâchez-vous dans votre jeu poussez votre jeu le gameplay à fond oui. et les DLC on verra mais là t'as l'impression qu'il fallait aller chercher l'originalité dans les DLC quoi c'est vrai
0: mais on n'est jamais content tu vois des fois on a des DLC c'est tout claqué où tu te dis mais y a, sont où les nouveautés Voilà il faut que, que de la qualité c'est pour nous En vrai, tout fou. cas
1: il est sur le Game Pass et je m'y engage devant vous un jour je me re à Alan Wake pour le redécouvrir justement avec un regard un peu plus dépassionné et je pense que je pourrais peut-être vous dire à ce moment-là que bon, ça reste un jeu correct éventuellement.
0: En tout cas, moi je suis très chaud pour un hashtag re-release Alan Wake qui ressorte <rire> ou que. Je... Alors, une suite, j'y crois pas. Bah, si Remedy a si... récupéré euh, les, les droits de la licence. Exact. Euh... Remedy a récupéré les droits et Alan Wake est un succès de vente. C'est-à-dire qu'il est toujours. Alors, à ce jour, il s'est quand même toujours plus vendu que Control. Il ça reste quand même une, une licence à succès. Mais c'était à l'époque euh, voilà, une, une co-aide avec Microsoft. Ouais. Et euh, j'ai pas
1: fait le second DLC de Control. Le Control qui est un excellent jeu que je vous conseille même si il il pas.
0: Non mais, mais j'ai euh, pas joué assez. pour donnez mon avis des DLC de
1: contrôle euh, alors, apparemment mais euh, en scène à la noix aussi de ce que j'ai compris. Hein, que je crois qu'ils essayent, alors il y a un
0: c'est pas l'univers euh, voilà, c'est pas qu'ils essayent, mais je crois que c'est euh, officiel Là, c'est que c'est ouais, ne... ouais, le Remedy
1: euh, extended universe, je sais plus comment ils appellent ça.
0: Alors. OK, 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 OK. Et mon top 1 à moi d'un jeu que tu apprécies beaucoup et que j'aime un petit peu moins, c'est Remember Me hein, Donc euh, le premier jeu de Dontnod, un studio que j'apprécie pas particulièrement mais un studio parisien donc avec à l'époque, donc c'est plus le cas d'Amazio, je crois qu'il est plus impliqué, mais il, est, il était à l'époque dans les fondateurs. Il a écrit l'univers de Remember Me, un univers qui est très intéressant. Néanmoins, moi, je trouve que c'était pas un bon. Il euh, y avait certains trucs mortels. Tu vois, mmh. par exemple les memory, memory remix, c'était génial. C'était un concept qui était propre à l'univers de Remember Me. et c'était euh, encore une fois, tu vois, l'alliance de ce que raconte le jeu et de comment tu le joues. Ça, c'était parfait. Néanmoins, il y en avait très peu. Il devait y en avoir trois, je crois, trois quatre sur eux.
1: Ouais, quatre ou cinq, je dirais. Un peu plus. Effectivement, pas, pas des masses. Il y en avait pas beaucoup. Le jeu n'était pas très long d'ailleurs.
0: Mais le jeu est sorti en juin 2013, et en trois mois avant, donc il y avait Tomb Raider premier du nom, donc euh, le pas le, 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 le remake coup, le. Right. Reboot, le reboot qui est sorti, donc certains ne la, l'apprécient pas, notamment chez Serd, euh, mais c'était quand même quelque chose, tu vois, le retour de Tomb Raider, et avec une formule plus Uncharted, tout ça, et donc euh, Remember Me, c'est un genre de jeu qui s'appelle le traversol, le, hein, le euh, jeu de plateforme 3D, où en fait il faut euh, crapauter un peu, on va dire, et euh, de façon linéaire, aller d'un point A à un point B. Voilà,
1: Uncharted. Euh... Exactement.
0: Et donc ce qui est Tomb Raider aussi, et quand tu mettais les deux euh, en regard, pour moi, c'était euh, c'était deux poids, deux mesures, en sachant que Remember Me, c'est quand même un, un jeu Capcom, triple A, c'est pas... Tu vois, je, je tape pas sur *Dontnod* en mode ouais. vous avez pas de thunes et tout. Ouais. Là, vraiment, c'était ultra raide. C'était... Euh, voilà, c'est en comparaison. Je trouve quand même que ça faisait un petit peu euh, pas le figure. Ouais, alors c'est vrai que le jeu a peut-être pêché un peu par ambition. On sait que le dev a été très long,
1: très très compliqué, ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de de matos produits qui n'apparaissent pas du tout dans
0: le jeu. Mais justement, à l'édition, ils ont galéré. Quoi. Ouais,
1: mais je l'avais trouvé très très cool, justement, dans cette fluidité dans l'action qui termine toujours à aller de l'avant. J'avais trouvé l'univers, la DA globale super sympa. C'est vrai, c'est vrai. Et le système de combat qui était assez original et intéressant. En plus, on sait qu'il y avait tout un délire sur la bande son qui était évolutive en fonction du gameplay donc euh, c'était Olivier de Rivière derrière et c'est vraiment son credo euh, d'avoir la bande son euh, évolutive avec le jeu et c'est génial hein et, vrai, ouais, et moi j'en garde un super souvenir alors certes c'était pas le grand jeu peut-être qu'ils imaginaient hein, mais pour moi ça reste un petit jeu coup de coeur enfin petit jeu un jeu coup de cœur euh, mm -hmm. que je garde
0: dans mon cœur. voilà pour le top 1 des jeux que j'aime et que t'aimes pas et inversement donc euh, voilà vous pouvez pas balancer le vote mais en tout cas n'hésitez pas à le faire par rapport à nos jeux s'il y a des jeux qu'on a défoncé et que vous aimez et que vous trouvez que nous sommes injustes est-ce qu'on aura pas un, jeu, un sujet moins alambiqué la semaine prochaine je sais pas peut-être plus facile à expliquer <rire> on va rester dans le thème des, des, des jeux indés hein. tu as évoqué pas, pas mal de fois tout à l'heure, tout ce qui était EA Originals, tout ça, ce qui nous amène à, à nous poser la question de c'est quoi un jeu indé Voilà, bam, drop de mic. Tout simplement, question épineuse, s'il en est, au moins aussi compliqué et éculé que le jeu de vidéo est-il un art ou euh, quelle est la meilleure version du jeu Aladdin, alors qu'on sait tous que c'est la version, Nico Super nice. Mega Drive, c'est pas compliqué. Alors, c'est quoi un jeu indé C'est une question à laquelle on pourrait répondre en deux secondes, en disant qu'un jeu indé, c'est un jeu qui n'a pas d'éditeur, mais. On va voir que c'est pas si simple que ça. Les jeux indés, ils sont si nombreux et si diversifiés qu'il est impossible de trouver un point commun ou une seule caractéristique qui pourrait les rassembler. Aucun. Alors qu'il y a un terme qui les regroupe. Bon, c'est pas évident, mais bon, j'avais annoncé. Bon, Pour illustrer cette interrogation complexe, on va tordre le coup directement à plusieurs idées reçues. Et on va prendre un exemple, Cyberpunk 2077. Car... Oui, si on prend au pied de la lettre la définition d'un jeu indé, d Cyberpunk 2077, en est un. C'est un jeu qui est développé et auto-édité par CD Projekt. Autre exemple, euh, tout aussi évocataire mais un peu moins probant car le jeu n'est pas sorti, on va parler de Star Citizen. Le jeu aux 300 millions de dollars de budget de Chris Roberts, donc 300 millions pour le moment, hein, ça, peut, ça peut encore augmenter. Le jeu, est <rire> le jeu est développé, édité et distribué un jour. Par Cloud Imperium Games. Donc, c'est un groupe de sociétés qui est monté pour l'occasion par Chris Roberts en 2012. Donc, Chris Roberts et son ami euh, investisseur, notre euh, euh, businessman.
1: Ouais, alors là, euh, d'aller pas creuser dans les dedans il y a des histoires un peu bressons. Euh. Ouais.
0: Donc, c'est Chris Roberts et son ami dans l'ombre. <rire> On
1: devrait tous avoir un ami comme ça.
0: Mais Chris... Son but, c'était de développer, donc en 2012, hein, c'était de, de développer des AAA, mais en sortant du circuit classique de production, car trop restrictif. Et là, n'est-ce pas, au mot près, la définition d'un jeu indé et même l'ambition d'un créateur indé. Même, euh, donc là, tu vois, c'est un petit peu étonnant, Cyberpunk, Artisan, si on applique la, la, la définition. C'est
1: pas les premiers exemples qu'on citerait euh, si on te demande de parler de jeux indé, effectivement.
0: Et dans ce sens, un jeu indé, c'est un jeu auto-édité. Bah, dans, dans ce cas-là, les jeux Sony, Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, etc., bah, c'est des jeux indés. Donc du coup, ça fait beaucoup de jeux indés. Donc, on commence tout est indé Tout est indé. On, bon, on voit que ça commence à être compliqué de, de, de mettre des jalons à, à cette définition. Bon Après, cette démonstration sidérante, hein, je pense que la première chose à faire pour essayer de capter ce qu'est un jeu indé, c'est de distinguer deux choses. Donc Il y a les projets indés et les studios indés. Bon, le projet indé, c'est un jeu sans éditeur, donc un jeu qui est auto-édité. Un projet indé, c'est un jeu qui n'aura pas d'éditeur, mais qui pourrait être accompagné d'un distributeur. Donc C'est une petite nuance, mais c'est important. C'est le cas, par exemple, de Cyberpunk. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est développé et édité euh, par CDEC Project, mais ce n'est pas eux qui l'ont distribué. Bon, parfois, il y a des gros éditeurs qui se chargent aussi de la distribution. Square Enix a, a d'ailleurs euh, distribué les jeux du catalogue Ubisoft au Japon pendant un long moment, en 2010 à peu près. La, la distribution, pour vous expliquer, en gros, c'est la logistique, C'est pas de l'édition. Mais il y a des deals en fait, de distribution qui gèrent une partie de, du marketing, de la communication sur le territoire. Donc c'est là où ça commence à être un petit peu plus compliqué. Oui. Tu dis la distribution c'est que la logistique mais bon des fois, non, il y a aussi du marketing et de la com, ce qui rentre clairement dans les attributions de l'éditeur. donc ça euh, donc, Par exemple, ce que je viens de raconter là, euh, que certains deals comprennent du marketing et de la com, bah, c'est ce que fait Cormedia avec les, les jeux Sega et très récemment Square Enix mais uh, Core Media ne, fait plus, ne distribue plus les jeux Square Enix des jeux il euh, faut bien que je le cite une fois par émission par exemple FF7 Remake a été distribué par Core Media euh, en Europe oh, en tout cas en France donc ça voilà ça c'est pour un projet indé passons au studio indé donc les studios indés bah il y en a plein euh, un, stu <rire> un studio indé mais bon un studio indé ça va pas forcément faire des jeux indés euh, un studio indé ça pourra développer en seconde partie on a expliqué dans d'autres émissions donc c'est un, un, un jeu qui est commandé par un éditeur ou un constructeur pour une exclusivité. Et donc du coup, là, le jeu, même s'il est fait par un studio indé, bah, ça ne devient pas un jeu indé. From Software, notre exemple favori, va, va piquer partout chez les éditeurs et fait moult, moult jeux exclusifs, alors que c'est un studio qui est, qui est indépendant. Et ça, bah, des studios indés, enfin, franchement, prenez-en, regardez au pif, c'est quasiment toujours le temps le cas. Quoi. Mmh. Sauf les first parties, voilà, ces fameux studios qui sont propriétés des constructeurs. Ou des éditeurs. Hein. Bon, on va parler d'un autre critère. Euh, en tout cas, ça, tu vas me dire ce que t'en penses, Nico. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous au courant. Et pour moi, un jeu indé, c'est un jeu qui est vendu avant tout. Sinon, c'est un jeu amateur. Et hélas, pour moi, ça n'a rien à voir. Il faut, à mon sens, un cadre commercial pour définir un jeu indé. Déjà, bah, ça explique le terme indé. Indépendant, euh, c'est indépendant d'un éditeur. Donc, indépendant d'un soutien financier et d'un partenaire commercial. Je n'avais jamais réfléchi à ça, effectivement. Euh... Tu Ouh, vois, oui. moi, je, je considère que... Bah, si t'es pas dans un cadre commercial, t'es un jeu amateur, c'est quand même pas la même chose. Et du coup, le terme indé, il veut dire quoi si t'es un jeu amateur C'est indépendant, c'est important de définir en quoi renvoie le terme. Oui, ça implique des structures juridiques, éventuellement. Peut-être,
1: oui. Ok, je vois ce que tu veux dire.
0: Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'un jeu indé, c'est quand le studio de dev possède une totale liberté créative Alors Moi je trouve que pas trop, parce que Death Stranding édité par Sony et Red Dead Redemption 2 édité par Tech2, c'est deux jeux, malgré leur statut AAA, pour lesquels on sait que les créateurs derrière ces titres ont une grande influence. De plus, c'est un, un critère qui est pas trop acceptable, car beaucoup trop difficile de juger d'un point de vue extérieur si le studio est libre ou pas. Je sais pas oui, euh...
1: on sait pas s'il faut Sony à demander à Kojima de virer tout des running on, on sait le pas. jamais.
0: Oui oui. Et puis même euh, je sais pas, il y a des jeux il des jeux indépendants qui sont édités on, on, on va y arriver, c'est compliqué de savoir quelle est l'influence de ces éditeurs indé sur les jeux. Pour moi c'est un critère en tout cas compliqué à à prendre en compte si, si on est dans une recherche de définition.
1: Oui, et ça rejoint ce que je disais sur les E Originals qui est donc un label d'Electronic Arts qui va éditer des jeux de studios indépendants oui. en leur laissant une Liberté créative comme prérequis. Alors, c'est marrant parce que tu dis que tu es édité par IE, mais tu seras un jeu indé, donc c'est là où on voit un peu le paradoxe de ce que tu soulèves depuis tout à l'heure. Et c'est aussi au niveau de la répartition de la thune que c'est plutôt quelque chose qui est intéressant chez IE Originals avec une répartition qui est plutôt avantageuse pour le studio une fois qu'Electronic Arts s'est remboursé sur le dev.
0: D'accord, mais c'est exactement ça. Est-ce qu'on serait pas dans le contresens ultime, ne serait-ce pas un comble quand on parle d'éditeurs de jeux indés comme Devolver, Ophurie, Plugin Digital, Dears Villagers ou nos préférés à Napourna. Mais même, tu viens de l'évoquer, Electronic Arts avec les i Originals, c'est la même démarche. C'est exactement pareil.
1: Oui, ce que tu as dit, un jeu indé, c'est un jeu qui n'a pas d'éditeur. Mais maintenant, tu as des éditeurs de jeux indés, Donc, c'est un peu euh, le serpent, c'est bord du que...
0: C'est ça. Et donc, ces derniers, ils s'autobaptisent aussi label indé. Mais pour moi, c'est tout aussi ironique. Euh, tu l'as dit, i Originals, c'est un label indé de EA. C'est pas moins, en tout cas, ridicule à ce sens-là. Mais donc, éditeur de jeux indé, ça veut dire quoi C'est des éditeurs bah, tout simplement. Ils apportent au studio une sécurité financière avec un minimum garantie, de la visibilité, ils assurent, ils assurent la distribution, la localisation, l'assurance qualité, le RP, donc le, 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 la, la presse, la relation presse. Tout ça, ça ressemble beaucoup à l'édition classique, je trouve, carrément. Bon, on pourrait se dire, est-ce que les gens derrière ces labels ne sont pas des personnes expérimentées, connaissant le métier, tu vois, donc ils font les choses un petit peu mieux Bon, ça sous-entend que chez Capcom, Square Enix ou autre, du coup, c'est des bras cassés. Je ne sais pas. Si on prend un, un exemple bien connu, euh, on prend Double Fine, qui est devenu aussi un label, un éditeur indé avec les Double Fine Presents. Bah, Tim Schafer, c'est un excellent game designer, mais il a besoin de tout, et surtout d'un éditeur, ce mec-là. Parce que dès son premier jeu, il s'est explosé les dents justement par un manque de gestion financière, de production, de contrôle. Et euh, c'est ça le truc. Est-ce que ces gens-là, qui du coup euh, se disent, bah, « Moi, je fais partie de ce monde, j'ai traver traversé tous les échelons, je connais, donc quand je vais être moi-même éditeur, je vais pouvoir apporter l'expérience ?» mais ouais mais sauf que l'expérience d'éditeur t'as toute l'expérience du jeu vidéo sauf l'expérience d'éditeur donc est-ce que c'est moins légitime Je sais pas ou est-ce que c'est moins compréhensible
1: Ouais mais c'est vrai que c'est l'exemple du site est rigolo parce que c'est devenu le nouveau violon d'ingre de tous les indés c'est de devenir un peu gros pour éditer à son tour des jeux, enfin il y a Yacht Club Games les mecs qui ont fait Shovel Knight viennent d'éditer un jeu qui est développé par un autre studio on a les mecs de Ukulele qui ont créé un label aussi pour éditer Quantic Dream qui se pose aussi maintenant en éditeur de jeu, enfin c'est rigolo, parce que c'est des, des, des studios qui ont toujours plus ou moins un peu fui le contrôle d'éditeurs, qui eux-mêmes essaient
0: de devenir éditeurs derrière. C'est ça. Et quand ces labels indés seront devenus aussi gros que les éditeurs qu'ils critiquent, pas sûr que la déparaison tienne encore. Des Volvers, malgré leur taille et le fait qu'ils tiennent une conférence à l'E3, enfin, ils tenaient une conférence à l'E3, ils gardent un petit peu leur côté rock'n'roll. Mais on sait, on sait aussi qu'ils ont des obligations attenantes à leur taille. C'est une grosse société, ils doivent, ils, ont, ils doivent avoir un rendement, de la rentabilité. Ils ont même monté leur propre studio pour y faire face. Et si l'histoire d'un petit distributeur qui devient un studio, puis une grosse boîte, ça vous dit quelque chose, bah c'est l'histoire de Ubisoft, de CD Project et de bien d'autres. Carrément. Bon, tout ça pour dire que désigner les gros comme des gros méchants qui ne savent pas faire et les petits comme des gros gentils qui veulent bien faire, c'est très réducteur et je pense assez éloigné de la vérité. Bon, pour un, si vous voulez en savoir plus, c'est le moment un petit peu pub. On a publié un livre sur euh, Devolver. T'as regardé en l'air pendant deux secondes ouais, ou deux je <rire> Hein hein quand parles, de... Non, mais euh, où on a eu la... Et là, je parle du côté rock'n'roll de Devolver, et il se dit que Devolver euh, octroie une liberté totale aux studios qu'ils qu éditent. C'est vrai, et on a eu la chance, nous, euh, en tout cas Baptiste Perrand et Pierre Mogin, de d'interviewer les fondateurs de Devolver, les, les créateurs de différents studios, plus de 20 studios. Et en fait, oui, c'est vrai. Ils ont une grande liberté de création. Et voilà, on a un bouquin nous, qui, est, qui est dédié à développer Si ça, si ça vous branche. Ouais. Mais c'est vrai que création,
1: faut pas penser que tu laisses les mecs faire yolo. C'est-à-dire que tu vois un jeu, tu dis ah putain, mais ça, ça, à mon sens, c'est pas bien. Tu devrais corriger ça. Enfin, as quand même au côté curation, suggestion,
0: accompagnement. C'est pas juste faites ce que vous voulez les mecs, quoi. Sinon, ça. Ah, c'est de, de la purification, quoi. C'est ça. En revanche, bon, on continue de parler de, de ce qui est le jeu indé, hein. ce qui est indéniable, c'est qu'il existe une est... oh putain, j'avais pas vu, c'est qu'il existe une esthétique indé. Bon, pour résumer ça à un concept, je vais vous parler de Like candy ou euh, du bonbon pour les yeux. Donc c'est un concept qui nous a été expliqué par Sylvain Sarai dans Third Strike numéro 5, auquel je vous renvoie. Donc Sylvain, c'est un grand concept artiste, hein, qui a bossé pour les plus grands éditeurs, pour les plus grands jeux. Euh, on ne peut pas encore tous vous les dire, parce qu'il bosse encore dessus. Et il, nous a, il a aussi son studio qui s'appelle Umechu Lovers. Donc le concept de Like candy, c'est tout simple. C'est pour un jeu le fait d'avoir un style graphique très fort, reconnaissable au premier coup d'œil, et qui va plaire au plus grand nombre. Ce I Candy, bah, c'est quelque chose de fondamental pour un jeu indé. Et on le constate, à chaque conférence, les trailers dévoilent des titres tous plus originaux visuellement les uns que les autres. C'est un truc de fou. Il faut vraiment qu'ils se démarquent. Et l'I Candy, bah, c'est un concept né pour se démarquer. Mais c'est un, un concept né surtout pour vendre. En 2019, il y a 3000, pardon, 8400 jeux. Je me suis rompé. 8400 jeux qui sont sortis sur Steam. Et pour capter une audience, il faut marquer fort et rapidement. C'est un truc de ouf, hein. Où je veux en venir, c'est que si un jeu indé se distingue pour sa DA, il faut pas oublier que c'est surtout une DA qui est faite pour vendre. En majorité, évidemment. Il y a bien sûr des jeux d'auteur avec une volonté artistique dominante, mais sur les 8400 jeux évoqués, combien sont de ceux-là Mais c'est vrai qu'on oppose toujours euh,
1: création pure et commerciale. Enfin, comme si c'était des choses opposées. Mais, mais oui. Tu peux faire quelque chose de beau qui répond à tes désirs créatifs,
0: mais qui du coup devient un argument de vente. Enfin, exact. Pas sale, mais c'est ça, c'est exactement. Et tu ne peux pas le réfuter. Enfin, si une personne va dire, bah, je vais adopter cette direction artistique parce que ça plaît et que ça marche, comment tu peux lui en vouloir Est-ce que ça se distingue de. Justement, cette esthétique indé. Mm. Tu vois, c'est la question que j'ai envie de te poser. Pour toi, si tu devais me, me décrire une, esthète, cette esthétique indé, ça serait quoi? Tu vois, ça serait, c'est compliqué. C'est vrai qu'on l'a vu là. Ben, récemment, il y a eu
1: un ID at Xbox. Donc, une émission sur Twitch, euh, parrainée par Microsoft qui dévoilait des jeux indés qui a duré, je crois, 4 heures. Et comment, sans jouer au jeu, juste en ayant, en voyant des trailers, évidemment, comment tu veux te distinguer et nous, comment on veut repérer les jeux qui nous plaisent? Ben, c'est par le visuel uniquement parce que c'est le seul moyen de, de, d'action qu'on a là-dessus, quoi. Et effectivement, on a euh, cette vague indé et qui fonctionne par euh, mode aussi. Et ce qui peut être vu de manière péjorative. Hein, du coup, on a eu euh, autant dans les visuels, on a eu le pixel art qui est revenu à la mode. On a maintenant une esthétique un peu PlayStation 3 d balbutiante qui arrive un petit peu. Ça, ça Ils avance l'évolution technique ouais. dans le sens. Et même dans les dans les gameplay. Hein. Exactement. On avait bah, les, les, euh, les jeux de survie, euh, bah, c'était eux qui étaient un peu euh, les plus euh, plébiscités. Les Metroidvania. Les Metroidvania. On a maintenant les jeux de cartes, c'est-à-dire que le but pour chaque créateur indé, c'est de trouver un genre de jeu et d'y accoler un système de jeux de cartes euh, dessus. Enfin, C'est un peu ces modes-là qui font que... Bah, c'est vrai que les indés, pour certains, t'as ce côté un peu immaculé, tu vois, qui, qui qui est un peu exagéré, parce que les mecs suivent aussi les tendances, des modes, et
0: voilà. quoi. C'est si exactement ce que tu dis, c'est comment leur en vouloir, parce que pour euh, un Cuphead, qui est pourtant un jeu Microsoft, hein, mais euh, combien de, de, de petits indés, justement, ou de, de petits créateurs, S'explosent les dents, ce ne sont bah, des illusions totales, ne vendent rien que dalle. N'hésite ça sert aussi à ça. Ouais. Et tu vois, là, à l'heure où on enregistre, hier
1: est sorti Narita Boys, un jeu indé, le oui. jeu indé un peu du moment, et tout le monde en a parlé, tout le monde l'a testé. Alors j'avoue, moi je l'ai vu, j'ai dit, ah putain, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, l'ambiance Sense Wave, 80s, machin, un peu pixel, old school. Alors je pense que je vais l'essayer quand même, hein,
0: mais je n'ai pas été surpris ni choqué, alors qu'il a quand même de la gueule. Ouais, jeu, mais... Parce que c'est une esthétique indé presque. Or, pas dire huettes mais d'une mode qui est, qui est déjà passée en fait. Ouais, un peu rabâché, rabattu. Mais à quel point moi je trouve que ça n'a pas de sens cette esthétique indé. C'est un mot qu'on y accole sur quelque chose qui n'a pas de, de corps parce que c'est comme au cinéma. Allez, petite du cinéma. Tu vois, un jeu sun euh, pardon, un film Sundance ça a absolument aucun sens. C'est juste que un film Sundance euh, par exemple, sorti la semaine dernière, un film qui s'appelle Jungle Land avec Charlie Hunnam, hein, excellent, je vous le conseille. Mais euh, les cinq premières minutes c'était un film Sundance, mais tu te dis mais, mais c'est tellement ça quoi, c'est petite guitare sèche, petit coucher de soleil petit et bon après le film s'en sort mais tu vois il y a des espèces de clichés qui, sortent, sur, mais, qui bah. sortent et qui sont apposés mais ce qui ne veut rien dire parce qu'un film Sundance c'est un film qui est présenté à Sundance mmh. et un, film, un jeu indé, c'est un jeu qui est développé en indé et pour autant dans l'inconscient collectif, nous compris hein on a cette espèce d'image de ce qu'est un film Sundance
1: ou un jeu indé. Bah c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, c'est que tu fais des raccourcis et tu fais des caricatures. Et le propre de la caricature, c'est quand même d'avoir une base réelle et que tu vas amplifier, déformer et un peu
0: grossir les traits les plus prépondérants. D'où la, la fumée sans feu. Il y a toujours, tu vois, au début, qu y a quand même quelque chose qui est un petit peu réel. Une autre question Oui. pour bien. toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre le prix d'un jeu indé et son statut indé
1: bah, là aussi, dans l'inconscient collectif, oui, alors que, à mon sens, il n'est pas justifié. Je me rappelle que The Witness a été un des premiers gros jeux indé à, à être proposé à 40 balles, je crois. Et ça avait fait du bruit à l'époque, en mode « mais ça va pas ou quoi, c'est un jeu indé, je vais pas lâcher 40 balles, 40 balles c'est le prix d'un gros triple A
0: ». Et Jonathan Blow, s'était défendu en Exactement. disant « mais vous, vous déconnez quoi ». C'est un vrai
1: jeu, j'ai passé 6 ans de ma vie dessus, euh, allez mourir quoi. Oui, c'est ça. <rire> et euh, je me suis fait la réflexion hier parce que justement, j'ai acheté Disco Elysium, qui a 40 balles aussi. Et qui est un jeu acclamé, un vrai CRPG et tout, et qui est quand même proposé moins cher. Alors, pourquoi il serait... Ça m'a presque choqué. Je me suis dit, mais pourquoi vous ne vendez pas à plein de tarifs Alors, c'est agréable en tant que consommateur, évidemment, mais il y a ouais, cette espèce de distinction où les jeux indés bah, auraient telle esthétique,
0: telle approche artistique et seraient vendus à moins de 20 balles. C'est un peu le package.
1: C'est ça. Alors que rien ne le justifie.
0: Oui, oui on a parlé tout à l'heure de e-text un jeu qui a 40 euros. À mon sens, il n'y a absolument aucune raison que ce jeu soit à 40 balles. J'ai acheté il euh, y a peu euh, Balan. <rire> Allez, il faut le citer, c'est comme même un remake, il faut le citer, mais je les compare parce que c'est deux euh, platformer 3D, Batman, Batman. <rire> oh, le Balan Signal, Balane, Balan, il est plein fer quoi. Et tout, plein bon, tarif ouais. Mais oui, enfin oui, oui il est plein tarif. Mais pourquoi Alors que tu vois, il texte tout, qui a une petite merveille, euh, euh, je sais pas, pas pour sous-entendre la qualité de Balan, mais c'est incompréhensible, c'est parce qu'il a cette étiquette mm -hmm. de, de, de jeu indé, ce qui est pff, parce que c'est un nier Originals, alors que c'est alors que Balan, c'est un jeu Square Enix. Enfin, aucun... Sachant que il texte tout, il joue à deux, donc limite, chacun y met 20 balles, et voilà, t'as
1: un jeu qui est beaucoup moins cher que, que
0: d'autres. En tout cas, voilà, sur le prix, il y a un petit peu euh, une, une image hein, qui est faite, qui n'est pas forcément réelle. Autre question, est-ce qu'un jeu indé, c'est forcément un jeu qui est original ça, ça, eh, je pose des questions qui fâchent enfin, ah, okay
1: ou... j'ai combien d'heures pour répondre hein S'il ouais, te plaît. Bah, là aussi dans la dans l'inconscient collectif ça serait un oui mais en fait dans la pratique pas du tout et on en parlait parce qu'on parle de Jordan Mechner, de création de jeux vidéo et tout à l'époque les jeux indépendants c'était les mecs ils passaient leur temps à pomper les concepts existants c'était Space Invaders qui fonctionne bah, tous ces créateurs là qui, qui, qui bossaient sur leur premier jeu, bah, ils faisaient des clones de Space Invaders des clones de Tetris, des clones de Pac-Man donc, euh, ouais, l'originalité n'est pas forcément le, le prérequis des indés, tout comme un triple A n'est pas forcément euh, battu et rebattu dans son concept.
0: Mais ben, regarde, on a parlé, enfin, euh, on connaît bien des clones. Tu vois, tu vois euh, combien de clones de Minecraft Tu vois, c'est abusé. On a, on a dit qu'il y avait 8400 jeux en 2019 qui sont sortis. Évidemment, c'est que des clones, c'est que des suites, c'est que des. Non, l'originalité le, 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 n'est pas un critère. C'est ce qu'on pourrait attendre d'un jeu indé. Tu vois, très personnellement, moi, un jeu indé, s'il propose pas ce qu'un AAA ne peut pas faire, je me dis, bah, à quoi bon, euh, tu vois, brandir as, ton, ton, as ton indépendance, ta différence, si jamais tu fais pas ça. Ouais, mais après, chaque créateur peut aussi avoir le droit, et ça a toujours été
1: le propre du jeu vidéo, de prendre une formule existante oui, en disant, j'ai envie de la twister, j'ai envie de l'améliorer. Enfin, moi, je serais embêté qu'en tant que créateur indé, on m'exige de moi de, re, de, 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 de réinventer ref... la roue à ouais, chaque je
0: jeu, quoi. Enfin, c'est pas non plus le, le but. Autre question, est-ce que la taille de l'équipe, ça compte est-ce que pour toi, euh, bah, tu vois, Star Citizen, euh, ce Cyberpunk, euh, est-ce que du coup, de savoir qu'ils sont 300 dessus tu, du coup, ah tu C'est dis... comme le
1: prix, c'est que dans l'inconscient collectif des gens, les jeux indés, c'est des petites équipes. Mais encore une fois, où c'est que tu places le curseur Est-ce que 60 personnes sur e 2 c'est une petite équipe ou une grande équipe Chez Kojima Prod, je crois qu'au pic de la prod en interne, ils étaient 90, pas plus, ce qui est pas énorme. Alors on sait qu'à côté Assassin va faire des jeux à 1000 développeurs répartis en 4 studios de par le monde mais est-ce que c'est pour autant que ça doit être quelque chose de, de négatif, de mauvais enfin, C'est pas des critères ni objectifs ni quantifiables donc c'est compliqué de les intégrer dans une réflexion. Ouais
0: je suis bien d'accord et euh, ma prochaine question est basée sur un, un exemple Minecraft, bien connu, hein, fait, euh, fait par un, une personne, personne. personne avant et après le rachat c'est quoi la différence avec le jeu Hormis 2 milliards. <rire> que... Mais en fait, une fois que Microsoft a récupéré Minecraft, le concept, il a été décliné, le business model, il a été étendu, c'est devenu une marque, du merchandising, mais le jeu en lui-même, il a pas bougé. Oui, et puis Mojang c'est
1: c'est staffé avec le temps et aujourd'hui Mojang, je sais pas combien ils sont, mais ça doit être une team euh... enfin c'est pas juste euh... Je sais plus comment il s'appelle le
0: créateur. Euh... Oui, je l'ai bouffé, c'est pour ça que j'ai bluffé. Ouais, j'ai dit euh, qui était toute une seul, personne qui a développé
1: euh, ton son truc.
0: Ah euh... tu nous as, du coup tu tu m'as exposé alors que j'avais habilement euh, esquivé la question et là je meuble évidemment pendant que bah, tu cherches tes dextérité sur Google. Va nous faire Marcus Personne bah Marcus Personne, mais bah en même temps, hein, tu m'étonnes on l'oublie euh, <rire> euh, avec ce nom. Bah, tu vois le délire, ce que je veux dire euh, Ce qui a changé entre son statut de jeu fait par une seule personne, puis le rachat de Microsoft, bah, oui, finalement, c'est un peu la taille de l'équipe, mais c'est plus le concept d'édition où le, bah, Microsoft, ils ont fait de la thune. C'est que 2 milliards, bah, ils l'ont rentabilisé, ils en ont fait une marque, ils l'ont décliné. Mais ce qui off, nous intéresse voilà. à nous, dans cette analyse, en tout cas, c'est ce qui est le jeu. Bah, le jeu, il a pas bougé. Il a absolument pas bougé. Bon, j'ai l'impression que. On remarque que le problème, c'est pas l'appellation indé. C'est l'idée qu'on se fait d'un jeu indé. Et comme nous avons tous une idée très personnelle de ce qu'est un jeu indé, ben, finalement, le terme, il est vide de tout son sens. Ça n'a absolument aucun, ben, aucun sens. J'ai l'impression que indé, c'est aussi une désignation qui sert à éloigner les jeux indés des titres AAA. Logique, il faut se démarquer de ce qui prend le plus de place dans les médias, dans les ventres. Être un jeu indé, c'est d'emblée adopter un positionnement, une posture, une place dans l'industrie. Une place qui est à l'opposé des AAA. Ça, c'est un, un petit peu logique mais c'est un petit peu logique mais c'est un petit peu bête car un jeu, bah c'est un jeu qu'il soit développé par une personne ou par mille qu'il ait 100 000 euros de budget ou 10 millions de budget bah on juge pas un jeu pour ses, ses origines on juge un jeu pour ce qu'il est c'est d'autant plus étrange comme constatation bah, qu'il y a des jeux AAA plus autorisants que des jeux indés, des jeux indés qui s'avèrent être très clichés et tombant dans tous les pièges du jeu mercantile, et à l'opposé, il y a des jeux indés bien plus ambitieux que des jeux AAA, avec plus d'idées plus d'ambition, plus de volonté, plus de cœur plus que... mm. donc dès là, d'emblée si tu te dis que jeu indé c'est s'extraire et se soustraire et s'éloigner du AAA, c'est bah, con c'est complètement con. Les dés sont pipés c'est n'importe quoi Bon, en réalité, l'appellation Indé aujourd'hui, c'est uniquement du marketing. Ce qui, à l'origine, était un nom identitaire, contestataire presque, aujourd'hui, ça a été repris par les plus gros éditeurs pour vendre. Et comme le portrait du tché sur un t-shirt de jeune en Sarwell, l'appellation Indé, ça veut plus rien dire. Pire, ça incarne le contraire de ce qu'on pourrait imaginer. La liberté de création comme étendard était un peu amusante, car le but de la manœuvre est de vendre, avec les mêmes méthodes et le même processus que les éditeurs qu'on condamne. Ici, c'est toute la symbolique du terme indé qui vole en éclat. Donc, euh, on se voit que... Bah, du coup, je pas donné de solution. Hein. Je n'ai pas de définition. Ce que je pense, en tout cas, c'est que bah, c'est du 100% marketing. Ça n'a absolument aucun sens. Comme bah, tous les concepts marketing qui, en fait, n'ont pour but que de nous faire euh, bouffer ce qu'on qu nous donne. Mais je vais être ça et réutiliser ma blague que j'ai faite ce matin, mais c'est comme le label
1: bio sur les, les trucs de bouffe, quoi, qui, qui sont regroupés. C'est devenu un truc générique qui ne veut même pas forcément dire que ton produit sera issu de l'agriculture biologique et qui est devenu un petit euh, estampille marketing pour vendre tes, tes blancs de poulet, quoi.
0: C'est comme le, ce que je disais, le Che, c'est la, la, la figure, une figure qui était euh, importante, qui démontrer une identité et qui est aujourd'hui l'inverse, euh, qui se fait bouffer par le le capitalisme qui est vendu sur des t-shirts et des, des mugs et des t-shirts et des casquettes, c'est l'inverse. Le comme tu dis le bio, bah le bio ça sous-entend pas forcément écolo. Tu vois le truc il est, euh, il est dans des cargos, dans des avions, l'empreinte carbone, etc. Ce n'est pas politique à ce qu'on dit, c'est juste que ça apporte l'effet le, 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 contraire et le sens contraire de, de la base. Bon pour essayer de voir si le jeu indé aujourd'hui c'est uniquement une appellation marketing, on va remonter dans le temps pour voir ses, ses origines. Dans les faits, un jeu indé, c'est quelque chose qui a toujours existé sur PC. Prince of Persia, on sait bien, Another World, ce genre de jeux qui ont été faits tout seuls dans, par des mecs dans leur garage, ben, c'est l'exemple et la définition d'un jeu indé. Ils ont fait, terminé leur jeu, ils ont trouvé un, un éditeur par la suite. Bon, sur Prince of Persia, c'est un peu différent, mais bon, on a un bouquin aussi, si vous voulez. C'est bien, tu renvoies tout le temps les bouquins et les podcasts, c'est du beau boulot. Mais du coup, je me demande si ce côté. Marketing, l'arrivée, en fait, il n'est pas à aller chercher du côté du, du phénomène console. Est-ce que le point de départ de l'usage marketing, c'est pas euh, en 2008, quand Microsoft a lancé les Summer of Arcade sur su Xbox 360 C'est presque à se demander si l'esthétique indé n'est pas née avec cet événement. On a quand même, au lancement en 2008, Bread et Castle Crusher, euh, On a en 2010, Limbo. En 2011, Bastion et From Dust. Si tu prends tous ces jeux, tu les, tu les regardes. Ben, ça a carrément la gueule de l'esthétique indé qu'on a désigné tout à l'heure, mmh. et ce début d'exploitation marketing par un constructeur qui va dire « je vais faire de la curation, tous les étés je vais vous proposer une sélection » et il va mettre en avant justement sous couvert de « c'est des petits euh, qui sont originaux, qui sont différents, c'est autre chose que nos triple A habituels. Ben, c'est les Summer of Arcade qui ont un peu commencé ça. J'ai l'impression que c'est nous consoleux. C'est c'est oui, le... un
1: peu découvert là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a Indie Games The Movie, donc qui est sorti aussi en 2012, hein, qui a un petit peu mis en avant ce phénomène indé en, en starifiant certains créateurs, en les mettant en avant, ben, comme on faisait sur les triple A en quelque sorte. Hein. Et comme tu dis, c'est avant tout un système économique avec l'émergence du Xbox Live, donc des jeux en téléchargement que tu n'avais plus forcément besoin d'être en boutique et tout, donc avec Microsoft qui arrivés sur console. T'as Steam aussi qui a permis d'avoir un accès oui. facilité aux créateurs à vendre leurs produits. Donc, c'était juste... Euh, il manquait cette facilité à, à rendre le produit accessible à l'acheteur de manière assez directe. Et c'est ça qui a créé l'émergence là-dessus.
0: Ouais, carrément. Un dernier truc pour essayer de démêler tout ça. On va aller du côté des institutions, mais ils ne nous aident pas vraiment. Hein. L'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, mes potes, hein, que, euh, bro, je, mes bros que je balance à chaque fois, pour la sélection des Pegas, ils ont fait ça bah, un peu à l'arrache. Bon, le gagnant du prix du jeu indé de la cérémonie 2021, c'est Haven, donc euh, jeu auto-édité. OK, mais il y avait Street of Rage 4 qui était nommé, et c'est un jeu édité donc d'OTMU. Et en 2020, euh, donc la cérémonie de 2020, c'était Nightcall qui a gagné, et c'est un jeu édité qui était... Et, euh, donc bon, euh, merci l'Académie, vous nous aidez pas trop, on sait pas, on sait pas. En conclusion, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de vocabulaire normé dans le jeu vidéo, contrairement au cinéma. Le média il est trop jeune, les thèses sont trop récentes pour faire autorité, ça arrivera peut être. Avec le temps, espérons que le terme indé gagne un peu en cohérence, ou peut-être devrait il disparaître. Oh, je bon. ne sais pas si euh, bah, je suis d'accord avec, avec toi dans le sens où il faut parler
1: de jeux vidéo hein. tu vois c'est vrai qu'il y avait même les aberrations on en a parlé de triple I pour les gros jeux indépendants ce qui est quand même contre <rire> contresens j'avais oublié ce truc là mais euh, comme tu dis c'est qu'il y a des jeux donc euh, que ce soit fait par du budget des grosses teams ou pas on s'en fout après alors il y a un terme je ne suis pas fan du tout mais euh, qui permettrait de distinguer peut-être un peu, mais est-ce qu'on peut parler peut-être de jeux d'auteur un peu plus Tu vois genre Death Stranding, Red Dead Redemption 2, c'est des gros jeux des A et tout, mais c'est quand même des jeux d'auteur dans le sens où une personne a mis un input créatif dans le produit, enfin ça veut pas dire évidemment qu'il a fait le jeu tout seul, mais c'est toujours pareil, c'est comme on disait, si Death Stranding t'enlève Kojima c'est pas le même jeu, c'est pas... Et alors que bah, le graphiste aussi doué soit-il, bah, peut-être qu'il sera un peu plus
0: interchangeable. C'est marrant parce qu'on a cette réflexion que je trouve euh, vraiment cool, mais elle est à contretemps avec le cinéma, c'est-à-dire que tu vois, il y a eu la nouvelle vague, il y a eu ce genre de, 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 de considération et de, de, de création du, de films mm. où en fait il y a eu euh, le réalisateur qui a été mis en avant comme omniscient et l'ensemble des gens derrière qui font le film hein, évidemment, qui sont des fois aussi importants, hein, parlons du chef-op ou ce genre de choses, mais en fait ils sont oubliés il y a le réalisateur qui est surpuissant. Et en ce moment, dans le cinéma, on commence à revenir sur ça en disant que non, c'est une œuvre collaborative, déjà, c'est ce qu'elle est de droit. Oui. Mais non, non il n'y a pas que le réel, il y a vraiment, c'est beaucoup de personnes qui vont donner, euh, comme tu parles, d'input créatif. Dans le jeu vidéo, comme on a un peu de retard et que le média est plus jeune, on est en train de chercher aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance de dire euh, « si c'est un jeu d'auteur, c'est le jeu d'une personne, ou en tout cas qui va avoir l'impulsion créative », c'est rigolo parce que ça a, du, ça a du sens, c'est juste oui, logique, oui. c'est que c'est à contre-temps. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est paradoxal, c'est que tu vois, on va reprocher
1: par exemple aux film du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, d'être des films de producteurs, donc gérés par un homme qui, est un peu les cordons de la bourse et qui va imposer des visions créatives aux réalisateurs, ce qui se faisait à l'époque du vieil Hollywood, avant justement l'émergence de la nouvelle vague, la le nouvel et Hollywood tout. Hein.
0: C'est exactement ça, le
1: Nouvel Hollywood ouais, ouais. et d'un côté, t'as justement, ah mais non, mais un film d'auteur, ça peut pas être un film d'une seule personne, mais en même temps, non, les films de producteurs, ça peut pas être des films collaboratifs. Hein. Les gens sont jamais contents, enfin, parce que c'est très très compliqué à définir là-dessus. On va pas se mentir. Hein.
0: Et si on parle du MCU, euh, on parlait d'impulsion créative. On parle de Kevin feggy personne qui est, tu vois, qui qui, qui est un peu la qui allait enfin les mains sur le contrôle dans l'ensemble du MCU. Bah, ça aussi, c'est de la création, c'est de la production, oui, certes, mais c'est un auteur euh, à part entière du coup et qui va chapeauter un univers plus global. Quoi. Ouais, c'est juste hum. qu'il a une strate différente de la création d'un jeu ou d'un film. Mais bah, voilà. Je ne sais pas si on a répondu. Vaste <rire> pas... débat. Vaste débat. La, la semaine prochaine, l'art et le jeu vidéo, peut-être Non, on va, on va faire autre chose. Euh, avant de parler de la semaine prochaine, euh, on a peut-être un truc à dire sur, euh, sur ce qui s'est passé au début de l'émission. Si vous êtes euh, avec nous euh, jusque-là. Voilà, bah, vous l'aurez compris. Il s'agissait d'une bonne blague euh, de 1er avril. Hein, voilà. Donc, euh, fait dans la
1: douleur, parce que vous ne vous le pas compte. Mais quand Matt faisait son truc, j'étais mort de rire à côté. Euh, <rire> donc on a un petit peu improvisé chacun notre sujet pour, euh, pour rigoler. Parce que voilà. On aime rigoler.
0: J'espère qu'il y, qu y a des gens qui ont cru, qui nous ont pas écoutés que là évidemment, tout le début de l'émission, c'était un gros poisson d'avril. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on le redira dans le retour sur cette <rire> émission. Pour...
1: Après, tu le hintes 15 fois, en hein, parlant bien du 1er avril. Ouais, ouais. On le sort le podcast le 1er avril, justement exprès, en avance.
0: Et est-ce que tu as quelque chose à nous mettre sous la dent pour la semaine prochaine Alors, comme d'habitude, non. Euh, J'ai commencé Disco Elysium, le... je ne pense pas que ça sera prêt pour la semaine prochaine. Disco hein. le nouveau The Medium.
1: J'ai l'impression quand même que c'est clair. <rire> Bah écoute, on se plaignant de l'actu, il y a quand même eu un regain d'actu là, ces derniers jours. Hein. Discollision, It Text 2, Balan. Euh... Euh, le nouveau DLC de Immortals, Phoenix Rising, que j'ai téléchargé mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais je ne sais pas. Alors déjà, on devait à la base vous parler de Eat 2 la semaine prochaine parce qu'on ne pensait pas le finir si vite. Hein. Oui. Donc ça vous a quand même épargné une chronique euh, qui était euh, un peu casse-gueule de ma part, mais bon, peut-être qu'un jour je la ressortirai. <rire> ça ne euh...
0: sera pas celle-là la semaine prochaine Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, parce que moi, Ça ouvre toutes les possibilités ma chronique de, de celle que je devais faire là je pense que ce sera celle de la semaine prochaine qui sera franchement dans, dans l'intitulé pas fun mais ça va parler de confinement ça va parler de de bien culturel essentiel ou pas quoi. mais bon t'es un peu là pour résoudre les grands mystères et les grandes questions sûr. de l'univers hein. et ça aurait été marrant après le 1er avril tu vois genre euh, la Switch 2 hey, euh, le jeu vidéo est-il un bien essentiel voilà ça sera pour la semaine prochaine euh, l'occasion pour nous de faire un big up à Canada Damien, à lui 2 à lui 2 il y a deux Ludo, il y, y a deux euh, de vous remercier à tous pour votre fidélité, c'est cool. On a... Merci, 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 vous vous merci. et bah... à, la à la semaine prochaine. Bye bye. bye, bye.